0: Xin chào các bạn đến với The Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Hôm nay thì sẽ là một chủ đề mà tôi cho rằng vẫn luôn quan trọng đối với bất kỳ lãnh đạo doanh nghiệp nào đó là vấn đề phát triển con người. Và rất vinh dự được mời đến đây một nhân vật ngày hôm nay rất là đặc biệt. Một, Một người bạn, một người anh trong nghề thực sự tôi vẫn luôn coi anh là một người anh trong nghề bởi vì anh có một giai đoạn theo nghề truyền hình và cũng thực hiện rất nhiều cái cuộc phỏng vấn lãnh đạo doanh nghiệp giống như tôi bây giờ. Và may mắn là anh không theo nghề đó để tôi còn có cơ hội ở ngày hôm nay. <cười> Xin được giới thiệu Phó Tổng Giám Đốc của một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam và có rất nhiều câu chuyện thăng trầm liên quan đến phát triển con người. Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Nhân sự, anh Nguyễn Khắc Nguyễn hello anh quỳnh
1: uh, chào khánh uh, và xin uh, gửi lời chào đến khán giả của kênh việc Success đang theo dõi chương trình ngày hôm nay uh, đối với mình thì uh, đây là một niềm vui thực sự vui yeah. thật chứ không có nói <cười> đại bôi là uh, bởi vì uh, đây giống như một cái giao lộ giữa hai anh em chúng ta yeah trong một cái chặng đường song song vừa là đồng nghiệp vừa là đối tác của nhau yeah. thật ra là là anh cũng mời khánh vào một số cái chương trình mà mà ở bên acb một số lần tuy nhiên là chưa có lần nào mà hai anh em trực diện Lần được tiên trao đổi với nhau và và đây là một cuộc gặp mà anh cho là thú vị lắm là vì bao nhiêu cái kỹ thuật trong nghề của anh (cười) anh em mình là nó sẽ được vận dụng một cách tự nhiên trong cái câu chuyện cộng cộng với cái sự thú vị của câu chuyện mà anh cũng mong đợi và sẽ trao đổi lần đầu
0: tiên anh em mình ngồi trong một khung hình một cái cuộc trò chuyện phỏng vấn mặc dù anh em mình làm phỏng rất rất nhiều rồi và nếu các bạn có theo dõi anh nguyện thì lâu lâu lắm rồi trước đây đó là chương trình gọi là kinh tế tài chính htv7 đài truyền hình thành phố hồ chí minh rồi đây một ngôi sao trên các sân khấu của cuộc thi hoa hậu và người giám khảo của mười
1: cái... năm trước dạ <cười>
0: yeah, giám khảo của thi cầu vòng ha ừ. à, tức là rất là nhiều những cái công việc liên quan đến nghề mc nghề dẫn chương trình và nhưng mà thật sự cái nghề chính của anh là nghề dân sự liên quan tới ngân hàng acb anh gắn bó với acb là cũng hơn mười năm rồi mười ba năm mười bốn năm
1: nó có cái khoảng 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 gáp ở giữa à. tức là anh tham gia anh tham gia acb năm 2006. nghìn Wow. À, và sau đó đến khoảng uh, 209 thì mình uh, đi theo một con đường khác Đoạn đó là đoạn cũng còn khá là trẻ Và mình muốn khám phá nhiều cái góc độ khác nhau của, của nghề nghiệp Cũng như là kỹ năng, cũng như là, là năng lực của bản thân Nhưng mà một cái may mắn là trong quá trình mà Đoạn 209 là đoạn tách ra làm truyền hình À, okay. à, thì thì trong quá trình hai ba năm đó thì cũng may mắn là như khánh vừa mới giới thiệu tức là mình ngồi và giữ cái chương trình kinh tế tài chính của một đài truyền hình thì lúc đó gần như là gặp và trao đổi với các anh lãnh đạo của acb cũng xuyên suốt Đúng rồi. và và nói vui là cái chương trình đó cũng là acb tài trợ ở thời điểm đó cho nên cái duyên ba <cười> acb nó cũng nó cũng gắn liền trong thời điểm đó và đến năm hai cuối 2011 mươi À, với một cái dự án chuyển đổi uh, kỹ thuật của đối tác chiến lược của acb lúc đó là ngân hàng standard Chartered bank à. thì uh, anh uh, quay lại và tham gia với 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 đội ở acb lúc đó để bắt đầu triển khai các cái uh, dự án chuyển giao chiến lược của của hai ngân hàng lúc đó vì sao anh lại quay lại acb uh, nếu nói vì sao thì phải nói lùi lại tí xíu là vì sao mình ra đi là vì mình cảm thấy cái 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 lúc đó mình băn khoăn rất nhiều và thật ra trong suốt cái quãng đời sự nghiệp của mình mình luôn luôn băn khoăn cái giá trị mình mang lại cho cho cái công việc đó cho cái tổ chức đó như thế nào thì ở giai đoạn đó là giai đoạn mà mình khám phá về mặt nghề nghiệp và năng lực của bản thân và trong cái quá trình khám phá Thì lâu đó mình sẽ thấy nó hơi lung lay về mặt giá trị Hệ giá trị của mình Mình không chắc là nó có cạnh tranh hay không Nó có phải là duy nhất hay không Và đi mình không nhìn thấy được cái con đường tương lai Mình sẽ góp như thế nào Mặc dù ở tại môi trường Và các anh chị ACB lúc đó thì cũng vẫn rất là là Quan tâm, vẫn là bao dung và tạo nhiều cơ hội Nhưng mà lúc đó thì mình lại bước ra Để đi tìm cái câu trả lời thật sự là thực sự là mình mạnh cái gì Và mình có thể add value ở đâu nhiều nhất Mang lại giá trị ở đâu nhiều nhất Thì cho đến... Năm 2011, lúc đó là lúc mà ACB cần những người mà vừa hiểu văn hóa của ACB, nhưng vừa có thể cảm nhận cũng như tiếp nhận được những yếu tố mang tính kỹ thuật chiến lược từ ngân hàng đối tác, chiến lược lúc đó. Cái nói từ chiến lược và 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 thì nó nghe nó hơi cao xa, nhưng thực ra là cái cách mà chúng ta có thể tiếp nhận được những cái thông lệ tốt nhất của quốc tế ở trong thời điểm cái dự án của anh lúc đó là liên quan tới truyền thông, thương hiệu và những vấn đề của tổ chức, tiếng Anh đã gọi là corporate affairs. Thì uh, mình là người thứ nhất là mình cảm thấy rất thú vị chuyện đó Thứ hai là mình đang ở cái, trong một cái, cái momentum Một cái trớn của câu chuyện làm truyền hình, làm truyền thông uh, Và mình nhìn ở giác độ của khán giả, của thông điệp Thì nó khá tương đồng với cái cấu trúc của một cái Phân sành liên quan tới corporate affairs hoặc là brand and communication thì uh, Giống như thiên thời địa lợi nhân hòa Nó cộng nhiều thứ, cộng với cái quá trình thông hiểu Và cái mối quan hệ của cá nhân mình gắn bó với ACB trong suốt quá trình đó thì trao đổi và 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 bàn luận thêm với các anh các anh lãnh đạo lúc đó lúc bây giờ. Thì thì mình cũng rất là hào hứng và các anh cũng cũng tạo cơ hội để mình chơi lại team ACB và tham gia cái dự án đó.
0: À, mọi thứ nó đến với nhiều cơ duyên ha. com, truyền thông và thương hiệu.
1: À đúng, phải kể lại câu chuyện chứ hả? <cười> mình tốt nghiệp đại học là uh, tài chính ngân hàng. Xong sau đó thì mình nghĩ là mình sẽ trở thành một giảng viên của khoa ngân hàng. Nhưng sau đó thì cái duyên đó chưa tới thì mình đi ra ngoài và mình nghĩ là do mình được đào tạo bài bản tài chính ngân hàng thì mình nộp đơn vào ngân hàng. Nhưng khi vào ngân hàng thì mình làm về mặt kinh doanh, lúc đó anh vào ngân hàng thì làm về mảng khách hàng doanh nghiệp, đó, cũng tìm hiểu, khám phá. Thì ở trong ACB lúc đó thì có một cái cơ chế khá là thoáng cho cái câu chuyện là luân chuyển cán bộ và và theo năng lực cũng như là cái quá trình trao đổi giữa lãnh đạo với nhân viên cảm thấy tiềm năng mình ở đâu thì họ sẽ, sẽ gai hướng dẫn cho mình. Thì uh, anh sẽ có một cái giai đoạn uh, long story short Thì là anh về làm trợ lý của khối phát triển kinh doanh Lúc đó được phụ trách bởi một anh phó tổng giám đốc à, Thì uh, cái mảng đó là mảng marketing nghiên cứu thị trường phát triển chi nhánh Và đoạn mà phát triển chi nhánh đó là đoạn của tất cả các ngân hàng Đang đồng loạt mở chi nhánh ở khắp tất cả mọi nơi trên, trên đất nước Thì đó là cái đoạn mà anh bắt đầu làm quen với uh, với marketing và truyền thông Nhưng thực ra thì nó cũng không xa rời những cái mà mình quan tâm từ hồi học đại học và, và, và phải lý giải một chút là đó vì anh học đại học thì anh vẫn hoạt động đoàn đội, anh vẫn tham gia uh, văn nghệ rồi vân vân cho nên cái cái nhìn của mình về văn nghệ nó không phải là về nghệ thuật mà cái nhìn của mình về văn nghệ nó là cái việc tổ chức một cái show diễn, một cái chương trình nó như thế nào, cái mà mình cảm thấy thú vị là khán giả họ phản ứng ra sao mình plan cái gì cho khán giả vân vân. Thì tất cả những yếu tố đó nó nhỏ 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 nó build up lên dần dần từ từ thì cho nên khi qua làm truyền thông và, và, và marketing lúc đó thì anh cũng với một cái tâm thế rất là hào hứng mình học cái mới nhưng mà nó lại là cái thứ mình mong muốn. Và và may mắn cho mình, anh cũng phải nói là may mắn là mình làm marketing ở trong môi trường ngân hàng vốn là thứ mà mình cũng được đào tạo lên. Yeah. Thì cái quá trình đó nó cứ phối hợp, nó cứ cộng dần ừ. dần dần vô
0: Rất là hợp lý ha. Nhưng mà từ truyền thông, marketing, thương hiệu lại sao lại rẻ sang cuối cùng là, là nấu dân
1: sự. <cười> cũng vui ha. À, tại sao mình đến với nhân sự? Là vì uh, quay lại thời điểm mà anh vừa mới kể với Khánh là anh quay lại ACB để làm cái dự án về truyền thông thì cái lúc đó uh, trong tất cả những thứ mà mình chọn để bắt đầu thì thực ra tactically mình cũng rất là mình cũng rất là uh, gọi là suy nghĩ cân nhắc và lựa chọn thì nếu như mà marketing về mặt sản phẩm dịch vụ thì lúc đó là là các anh chị khác đã mạnh hơn mình và mình chỉ làm phối hợp thôi có một thứ uh, nó khá là mạnh và đặc trưng của ACB và cho tới bây giờ nó vẫn mạnh và đặc trưng đó là mọi người hay dùng từ văn hóa Và cái văn hóa lúc đó nó được điều điều chỉnh bằng cái câu chuyện là làm thế nào để sử dụng cái văn hóa đó như là một cái nam châm để có thể giúp thu hút và giữ chân được người lao động của ACB Anh nhớ cái đề bài lúc đó ở ban lãnh đạo đặt cho anh là làm thế nào để phát triển được thương hiệu nhà tuyển dụng của ACB nguyên văn Cốt lúc đó Thì mình nghĩ là cái đó có thể sẽ là một cái đại dương xanh cho mình bởi vì mình cũng biết làm truyền thông, mình cũng biết làm truyền hình mình cũng có cảm nhận về khán giả biết cách bố trí thông điệp và triển khai thông điệp như thế nào cộng với cái kiến thức kinh tế của mình liên quan tới câu chuyện là cái lợi thế cạnh tranh nó sẽ là gì, giá trị thu hút của nó là gì v.v Anh nghĩ là đó sẽ là một điểm bắt đầu tốt và một trong những điểm công cụ để triển khai bắt đầu đó là cái mô hình khi được chuyển giao về mặt kỹ thuật đó là cái chức năng truyền thông nội bộ nhưng năng truyền thông nội bộ của một câu chuyện. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ khá quen với câu chuyện đó. Nhưng mà truyền thông nội bộ ở thời điểm anh làm trong bối cảnh của ACB thì nó relatively là nó mới, nó mới theo kiểu là mọi người vẫn cần rất wonder là cái team truyền thông nội bộ là nó làm gì, nó có phải là nó làm giống như ban tuyên giáo, ban tuyên huấn của, của, của khối nhà nước hay không rồi vân vân. Thì mình cũng cũng mò mẫm mà mình làm và mình tìm hiểu thì thì bắt đầu từ đó. Và cái góc tiếp cận của anh lúc đó thì mặc dù cái tim lúc đó hình thành rất nhỏ, nhỏ cả về số lượng con người lẫn cái trách nhiệm được giao cũng như là cái quyền lực nếu có. Nhưng vấn đề là để làm được thì sau khi mình học hỏi, mình tìm hiểu và mình được nhận chuyển giao thì mình, anh cảm nhận là nếu mình chỉ nhìn mình như là một cái chức năng truyền thông nội bộ mình sẽ rất khó làm. Bởi vì nếu mà mình tự mình cơ sở mình chỉ là cái loa thôi Còn ai phát cái gì đó thì mà họ phải input vô Thì rất là khó làm và nó rất bị động Còn nếu như mình nhìn ở một cái độ khác Vốn là mình đã được làm quen ở đó khi làm truyền hình Đó là mình tập trung vào khán giả của mình là ai Thì trong cái bối cảnh của công việc anh lúc đó Thì khán giả của anh là toàn bộ nhân viên của ACB à. Hoặc là những người mà sẽ là nhân viên Hoặc đã là nhân viên của ACB Thì cái cách lựa chọn nó cho anh một cái sự hào hứng rất là lớn Bởi vì so với trước kia Nếu mình làm khán giả ở ngoài public á thì anh em mình đều hiểu và ấy Thì khán giả đôi khi họ không hiện Cái chân dung họ lên đâu Hoặc là những người phía sau màn hình Phía sau bài báo Phía sau cái phần phỏng vấn của anh em mình Và tất cả những cái phản ứng đó là nó có độ trễ của effect effect Còn cảm nhận của anh lúc đó là Tự nhiên mình được giao một cái tập khán giả 10.000 người lúc đó ACB khoảng 10.000 người
0: yeah. tầm là 2010
1: 2011, yeah. cuối 2011 Và 10.000 người đó là mình hiểu họ rất rõ Hoặc là mình có cơ hội để hiểu họ rõ hơn rất nhiều và thứ hai nữa là cái sự tương quan đồng điệu giữa bản thân mình là một người làm nghề với cái nghề mà họ đang làm nó cũng tương quan rất là nhiều. Tức là nếu bây giờ chúng ta gọi tên đó, bây giờ anh gọi là, anh sẽ gọi là đó là cộng đồng của anh. Nhưng lúc đó anh không nghĩ ra được cái câu chuyện đó đâu. Và mình cảm thấy rất hào hứng với tập khán giả đó và mình bắt đầu chọn. Thì khi mà em chọn cái tập khán giả chứ không phải là chọn cái phân đó thì em cảm thấy là em sẽ rất là hào hứng và có nhiều năng lượng để làm. À, một cái điều bây giờ thì nói may mắn nhưng mà lúc đó là nói là xui. Là vì khi anh bắt đầu quay lại ACB thì đầu năm 2012 ACB gặp phải một cái biến cố rất lớn trong trong quá trình phát triển của ACB Và cái biến cố đó nói nào ngay nó làm nó làm tác động rất lớn Đến cái sự ổn định và bền vững của ACB ở thời, thời điểm đó Cái thứ duy nhất mà có thể giữ lại được cái 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 cơn địa chấn đó Đó chính là cái sự đoàn kết và gắn kết của thành viên ACB lúc đó thì lúc đó anh anh vốn là người mà mình hay nâng tầm vấn đề và, và generalize idea nó lên. Thì lúc đó mình nhìn thấy là rõ ràng đó là cái giống như kiểu đó là thời cuộc của mình. Bởi vì thời điểm đó cái cách lãnh đạo đưa ra một cái thông điệp, cái cách mà tất cả các thành viên trong ACB họ hợp tác, họ đoàn kết với nhau để vượt qua cái cơn khủng hoảng đó, nó rất là quan trọng. Và khi mình xác định như vậy thì mình tự mình nhận lấy một cái trách nhiệm là cái thông điệp mà cái team mình đưa ra lúc đó hoặc tất cả các cái động thái mà mình đưa ra, các cái chính sách mà mình tư vấn mà mình thảo luận cùng với ban lãnh đạo lúc đó nó sẽ góp phần giúp cho ACB thật sự là từng ngày, lúc đó là từng ngày vì nó trong cái war room lúc đó. Thì thì uh, anh cho đó là một cái cơ hội mà không phải ai cũng có trong cái sự nghiệp của mình để để có thể test một cái lĩnh vực mà mà mình vừa thích nhưng mà cũng thật ra là rất là mới để làm. Thì uh, Long Story Shop một lần nữa thì ACB vượt qua cuộc khủng hoảng đó. Và có lẽ thị trường cũng ghi nhận là một trong những yếu tố quan trọng đó là cái sự đoàn kết của người ACB và cái niềm tin của cái thành viên ACB cũng như khách hàng dành cho ACB ở thời điểm đó. Và mình, mình tách bạch ra được những cái uh, legacy mà tạo ra cuộc khủng hoảng và cái tương lai tươi sáng còn lại mà ACB vẫn có thể tiếp tục đi với, với, với cái cộng đồng nhân viên và cũng như khách hàng và cộng đồng của ACB thì thì tụi anh vượt qua cơn khủng hoảng và nhờ đó thì anh học được mỗi bài học trải nghiệm rất lớn liên quan tới làm truyền thông nội bộ là, là như thế nào ừ. à, cuối cùng nó vẫn phải xuất phát từ từ động cơ mà động cơ cả về 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 material về về thực dụng lẫn động cơ về mặt tinh thần của anh em khi làm việc lúc đó tại vì cái lỗi nếu có xảy ra lúc đó nó không phải là lỗi của những người làm acb không phải lỗi của khách hàng ACB Không phải lỗi của tổ chức ACB Cái cái gì đó nó có sai hay không Anh không bình luận nhiều nhưng vấn đề là Nếu chúng ta không sai, chúng ta phục vụ khách hàng là cũng là không sai Thì cơn địa chấn này dù có lớn đi nữa Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được Nếu chúng ta giữ cái niềm tin đó Thì đó chính là cái thông điệp mà Tụi anh <cười> Mình cảm nhận được lúc đó rất là sâu sắc Và mình tin là nếu mình cảm nhận cái điều đó Và mình chuyển đạt được cái điều đó với, Đến cái, cái, cái động cơ của từng con người ACB trong cái, cái câu chuyện đó.
0: Cảm ơn Nguyễn em em tin rằng đó là một cái một cái giai đoạn đầy cảm xúc của anh và khi mà nói là vừa mới nhận một cái nhiệm vụ mới lại ngay đúng cái cái, cái 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 một cái cơn địa chấn, một cái cuộc khủng hoảng rất lớn như vậy, đúng là một cái bài test em nghĩ là rất là là khó chứ. Thì thực sự lúc đó mình 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 đã đưa phải đưa ra những quyết định gì để mang lại một cái sự gắn kết cho cho
1: anh em lúc đó. Uh, trước khi đó về quyết định thì anh nghĩ là cái cái để ra được quyết định mình phải có cái căn cứ và cái nền tảng đó mình đã quyết định thì lúc đó bây giờ nhìn lại có hai cái cái nền tảng rất quan trọng mà anh tin và và mình đề xuất một cách rất là khẳng khái chứ nó không có bị tự ti như kiểu là như em mình nói mình dễ rơi vào cái bẫy là mình chỉ là lính thôi mà mình chỉ là lính quèn mình tiếng nói mình tới đâu vân vân tự nhiên lúc đó anh cũng không nghĩ tới như thế này đó anh nghĩ cái điều thứ nhất là cái niềm tin acb đang làm đúng cái hướng mình đi nó là đúng và thật sự bằng lý trí cũng như kiến thức kinh nghiệm của mình 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 phán xét được cá nhân của mình là nó đúng. Mình ở trong ruột mình biết là nó đúng. Cái thứ hai là cái sự gắn kết của các cái thành viên ACB lúc đó hoặc từ lúc đó trở đi nó có cái nguyên nhân và cái nguyên nhân đó là chính đáng họ gắn kết với nhau vì họ muốn phục vụ khách hàng họ là những người băng cờ thật sự họ yêu cái nghề ngân hàng và vì thế mà họ yêu cái việc mà họ tiếp xúc và phục vụ khách hàng những cái đó nó, tức là tất nhiên mình cố gắng phản biện mình thấy nó không có gì sai trong cơn khủng hoảng đó cho nên cái mà 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 anh quyết định đề xuất cho ban lãnh đạo và và lúc đó mọi người cũng rất đồng tâm hiệp lực với nhau là nếu chuyện đó là đúng nếu đó là bản năng tức là 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 là, là sứ mệnh của chúng ta và đó là cái nghề mà chúng ta chọn. Thì bây giờ dù cho nó khó khăn cỡ nào, mình chúng ta tin và chúng ta cứ làm với việc đó, thì nó sẽ phục vụ được và nó sẽ vượt qua mà thôi. Thì mình chuyển tải đúng cái thông điệp đó. Chuyển tải đúng cái thông điệp đó và cố gắng lúc đó bằng cái nghề truyền thông mà mình đã tích lũy được, cái nghề câu chữ chọn lọc của cái việc nói mà mình đã tích lũy được. Thì anh cùng với team lúc đó cố gắng là mình không xáo rỗng để sử dụng những câu từ khẩu hiệu. Mà mình cố gắng mình bươi cho nó về đúng bản chất nhất Ngôn ngữ bà ngoại nhất Và nói ra những câu thật ra mỗi ngày Em cứ tưởng tượng cái, cái 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 tình hình lúc đó là Nếu một bạn nhân viên ở một chi nhánh ngân hàng Là các bạn có thể đối diện với kiểu một hàng Ngùng ngục khách hàng tới đòi rút tiền Chỉ vì cái, 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 cái sự lo lắng đó Thì các bạn sẽ rất căng thẳng và rất mệt mỏi Nhưng mà Cái mình dắt các bạn là uh, Miễn là chúng ta cùng chèo với nhau và chúng ta phải vững tài giao thì trong sống lớn đó chắc chắn chúng ta sẽ vừa qua.
0: Cảm ơn anh Nguyễn, rất là xúc động. À, một cái biến cố xảy ra cũng là cái dịp để nó lộ ra nhiều thứ và thật sự là một cái khi mà đã nó là không giết được mình thì khiến mình mạnh hơn như vừa rồi anh đã thấy <cười> là là cái đội ngũ ACB đáng kết như thế nào. Tuy nhiên em cũng muốn tò mò là một cái biến cố lớn như vậy nó cũng sẽ làm lộ ra những cái thứ gì mà khiến mình cho thấy là cần phải cải thiện hoặc là một cái điểm một cái điểm chưa được của tổ chức khi mà động biến cố nó sẽ lộ rõ ra mà giúp cho mình có thêm cái cái nhìn để từ đó cho tới ngày hôm nay mình hoàn thiện nó tốt hơn.
1: Ở phía về mặt truyền thông và thương hiệu cũng như là chuyện mà quản lý khán giả bên trong thì tụi anh vẫn luôn nhắc là có những thứ mà mình tốt mình phải nói mình tốt. Hoặc có những thứ là mình quyết định chọn sống tốt thì mình phải luôn luôn nhắc nhở và dạy bảo nhau hoặc là và giúp nhau là mình phải sống tốt. Thì ở ACB lúc đó là cái 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 giá trị cốt lõi là chính trực. Và anh nghĩ là cũng chắc cũng không có một cái tổ chức nào mà promote liên tục thật sự ở trong từ trong ra ngoài. Cái câu chuyện là chúng ta phải sống chính trực thật sự và chính trực là cái gì? Thì quay lại câu hỏi của Khánh, đó là, đó là cái điều mà tôi anh nhận ra là chúng ta phải nói về, phải thực hành và phải gia cố liên tục cái hệ giá trị cốt lõi của ACB. Thì sau đó, thật ra nói cho công bằng là trước đó ACB đã có định hướng, là mình sẽ promote cái văn hóa tức là mình phát triển cái văn hóa tổ chức dựa vào các giá trị cốt lõi thật sự của acb nhưng mà có điều nó lại là một câu chuyện khá dông dài nha tức là khi anh tiếp nhận cái bộ giá trị cốt lõi đó và với là người làm trải nghiệm trong truyền thông thì anh cảm nhận là nó rất dễ bị khẩu hiệu chính trực cẩn trọng cách tân hài hòa và hiệu quả Người ta có thể, anh còn sắp thành 3C và 2H nữa Nếu dựa vào những chữ cái đầu và Người ta sẽ rất trả bài, dễ rất dễ Nhưng mà để thực sự là thực hành được việc đó Và sense making là cái từ mà gần như là Nó, nó có tác động rất lớn trong 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 công việc của anh Từ trước đến giờ Sense making nghĩa là gì? ạ? À? Tức là nó phải thực sự có ý nghĩa Và điều khiển được hoạt động tư duy Cũng như suy nghĩ và hành động của mình Chứ nó không phải là cái thứ mà mình chỉ nói thôi và, và anh có cảm nhận riêng cái nhân sinh quan của anh Là trong cuộc sống hoặc là trong công việc Có rất nhiều thứ mà mình dễ rơi vào cái câu chuyện Là mình bơ dinh cái từ đó
0: cái từ mình, nó, mình, nó...
1: Mình, mình cứ dăng khẩu hiệu Mình cứ kêu khẩu hiệu Cái từ đó nghe nó hot quá Mình cứ nói thôi à. Nhưng thật sự cái nội hàm của nó Và và cái cảm nhận thật sự Cũng như là cái bản năng hành vi của mình Là thật như mình không mình không có practice cái chuyện đó Ví dụ Em sẽ rất dễ đó Vỗ ngực xưng tâm tôi rất là chính trực Nhưng mà đằng sau đó Em không control tất cả những hoạt động Mà lờ mờ không chính trực của mình ấy. thì khi anh tiếp nhận cái cái việc là phải truyền thông và phải quảng bá cho cái cái bộ giá trị cốt lõi đó thì mình cũng suy nghĩ rất nhiều và cũng phản biện và may mắn là lãnh đạo acb thì rất là 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 welcome với cái câu chuyện là phản biện cho nên là tụi anh phải đi tìm những cái 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 chất liệu thực sự ở trong cái adn trong hoạt động trong bản chất trong cách ra quyết định trong cách hành xử của acb mà nó mà nó làm sinh động hóa và chứng minh được cái câu chuyện giá trị cốt lõi của acb À, thì thì đó là cái cách mà anh chọn để có thể để có thể làm sống động được cái bộ giá trị cốt lõi vốn là cái mà mình xác định nó sẽ là cái co cái 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 co để mình làm truyền thông và thu hút và tạo cái môi trường làm việc cho ACB lúc đó.
0: Tâm cái từ đó là có cái từ chính trực, anh có nhắc lúc nãy. Em cũng tò mò hỏi là cái cách mà anh như anh vừa nói đó là mình không chỉ là một cái từ nó hot mình nói lên, khẩu hiệu lên mà nó phải thực sự là mình phải làm nó. Thì ở đây với trường hợp của ACB thì cái sự chính trực đó được làm như thế nào?
1: Anh nghĩ là là trước hết nó phải là một cái sự minh mạch và sòng phản. Tức là gì? là Nếu mọi thứ đều nói ra được thì phải nói ra được. À, anh anh lấy một cái ví dụ trong, trong công tác nhân sự đi. Tức là có những thứ liên quan tới uh, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của đôi bên khi giao kết quan hệ lao động dùng từ nó hơi <cười> hàng năm đó tức là khi mà một, một 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 bạn nhân viên quyết định chọn acb làm việc và acb chọn bạn ấy làm làm thành viên của acb thì nó sẽ có những cái nguyên tắc được đưa vào trong hợp đồng lao động thỏa ước lao động hoặc là những cái cam kết giữa hai đôi bên làm với nhau thì cái quan điểm của anh là gì tất cả mọi thứ phải được đặt lên bàn và đôi bên phải cùng nhau hiểu hết hơn là cái câu chuyện lờ mờ và giải quyết bằng văn, văn bản là bạn về cứ về đọc văn bản đó đi thì, thì đó là một trong những cách để mình 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 Thực hành cái câu chuyện chính trực Và ngay cả anh nói một cái ví dụ nữa Đó là anh không nói ACB toàn diện đến mức Là trong công tác tuyển dụng là 100 phần không xảy ra tiêu cực Vì anh vẫn, nó vẫn là, trong cái chuỗi đó Nó vẫn là những con người mà nó sẽ xảy ra rủi ro con người Con người ai cũng sẽ có suy nghĩ, tư, tư tưởng như vậy Nhưng một cái mà tụi anh sẽ cố gắng làm là gì Là trong quá trình làm đó, ví dụ như trong quá trình tuyển dụng đi thì các bạn ứng viên ở tại ACB đều phải biết rõ ràng là ACB không thỏa hiệp và không cho phép các hành vi liên quan tới mâu thuẫn lợi ích của cái người tuyển dụng và người được tuyển dụng. À, thì tụi anh nghĩ đến mức là cái câu chuyện là làm thế nào để loại trừ tất cả các rủi ro hoặc là quản lý được tất cả các rủi ro mà một bạn ứng viên và ACB sẽ bị ăn chặn thu tiền anh nói ví dụ vậy. thì nó có thể cụ thể thành những cái rất chi tiết là là trước khi bạn ký hợp đồng lao động, bạn sẽ nhận được một cái form một lần nữa khẳng định lại là tôi đã đọc và đồng ý là là không ai tác động đến tôi hoặc là tôi không phải phải chi tiền gì cho hoạt động tuyển dụng của ACB cả. Đó là một ví dụ. Còn suy ngược lại cái chuyện đó thì tôi anh sẽ phải bố trí những cái điểm chạm để đảm bảo là cả người tuyển dụng, người phỏng vấn, lẫn người đi phỏng vấn và người ứng tuyển họ đều hiểu được cái luật lệ đó, cái cái cái, cái luật chơi đó. Thì đó là một cái ví dụ cho câu chuyện là chính trực như thế nào? Và khi câu chuyện xảy ra chẳng hạn thì là Ví dụ như uh, bạn nào đó nói là, là Ngày xưa em vô đây là giám đốc em phải bắt em nộp tiền chẳng hạn Thì đó là cái câu chuyện mà mình sẽ xử lý cả hai người đó Một là bạn giám đốc đó chắc chắn là sẽ bị xử lý Nếu bạn làm sai Nhưng thứ hai nữa là tại sao em lại để cho cái câu chuyện đó nó xảy ra mà em không lên tiếng đấy Thì thì đó là cái câu chuyện mà anh nghĩ là một cái ví dụ cho câu chuyện là Làm thế nào để chúng ta có thể thực hành chính trực Vì chính trực không phải về phía ACB không mà tất cả các thành viên ACB đều cần phải chính trực thì ACB mới chính trực được.
0: Nhưng mà liên quan tới vấn đề dân sự của ACB thì cái, cái problem, cái vấn đề lớn nhất của mình là gì?
1: Ờ, đó là một câu hỏi lớn. <cười> <cười> anh sẽ tiếp cận với câu hỏi đó ở giác độ là vì cứ suy cho cùng thì ACB bản chất và xuất phát điểm là một ngân hàng. Tụi anh là một business. Thì cái vấn đề đặt ra lớn là cái nhân sự hoặc là một bạn nào đó, một người nào đó tham gia làm việc cùng với ACB thì họ phải mang lại giá trị để tạo ra sự thành công của cái business đó. Rồi là một ngân hàng, rồi cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng. Thì làm thế nào để một người tham gia vào ACB, họ có thể sử dụng cái, cái, cái năng lực của họ, cái công sức của họ, tâm trí của họ để có thể mang lại cái giá trị nhiều nhất cho ACB. Và từ đó họ phát triển. Phát triển ở đây bao gồm cả hai việc. Là đời sống kinh tế của họ thu nhập của họ được đảm bảo và và được 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 hưởng tương ứng và tương xứng đáng với cái 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 công sức mà giá trị mà họ bỏ ra và cái quan trọng hơn nữa là họ sẽ phải đi đường dài được với ACB tức là lúc nào tụi anh tuyển hoặc là mời một ai đó làm việc với ACB thì mình đều đặt ra một cái câu hỏi cả không nói lẫn nói là người đó sẽ như thế nào trong vòng 2 nữa 5, 3 năm bốn năm nữa tất nhiên cái câu hỏi trong ngành ngân sự mà anh cũng thấy nó hơi nó hơi bị uh, cliché đó là <cười> bạn sẽ nhìn thấy tương lai của bạn như thế nào trong vòng 5 nào, năm nữa vậy. Tại nhưng thật sự cái đó là cái mà với 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 cái vị thế là người làm dân sự mình phải cân nhắc bởi vì nếu không nó sẽ rất bị ít hoc và bị ngắn hạn trong cái câu chuyện là mình dùng người như là công cụ chứ không phải là họ phát triển cùng với acv còn ở trong góc nhìn của anh thì thì nếu mà nhìn tổng thể cái lực lượng lao động thì anh vẫn muốn là cái sự phát triển của ACB bao gồm cái sự trưởng thành của cái lực lượng lao động của mình cùng với đó. Cho nên đó cũng là một cái lý do mà 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 tụi anh rất quan trọng cái câu chuyện một người có thể học và trưởng thành như thế nào trong nghề nghiệp của họ cùng với cái sự trưởng thành và, và phát triển của ACB.
0: Theo anh thì anh nghĩ cách làm nhân sự ACB có gì khác biệt ngoài những cái yếu tố mà thường thấy của người làm nhân sự? Như là vẽ là lộ trình Rồi phát triển nhân viên Nhưng mà ở đây thực sự Ở ACB có một cái DNA nào đó Về mặt nhân sự Ở đây đứng đầu là anh Thì nó có cái điều gì Rất là mang cái đặc trưng của anh à... Anh có tạo ra điều gì mới Cho ACB sau 10 năm
1: Anh không nghĩ là mới Nhưng mà anh ừ. anh anh nghĩ là uh, Điều mà mình cùng với với Mọi người ở trong Khối quản trị nhân lực nói riêng Và với cả ACB Thật ra là phải cả ACB Nói chung tạo ra được đó là cái cái sự, cái logic trong, trong câu chuyện mà mà làm việc ở tại ACB rất là rõ. Nó không mông lung. Cái điều anh đã làm là anh gia cố lại, cùng với team mình nha, mình anh chả làm được gì đâu. Anh gia cố lại được cái hệ thống đánh giá, ghi nhận và trả lương cũng như là ghi nhận thu nhập cho người lao động. Nó logic một cách chặt chẽ thật sự với cái kết quả làm ra của họ mình bây giờ mình nói về về nghe rất là lý thuyết nhưng mà để làm được điều đó thì nó đòi hỏi cái sự sắp xếp lại và đồng bộ hàng loạt những cái chính sách ở trong không phải chỉ của nhân sự không mà về hoạt động kinh doanh về cách tính toán kia chỉ tiêu về cách phân bố chỉ tiêu về tính toán vân vân nhưng mà được một cái là gì quay lại là mình rất sòng phẳng và 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 rạch ròi với đôi bên là là cái mức độ tưởng thưởng của anh như thế nào cái đoàn bảy để tạo ra giá trị tiếp theo cho tổ chức là như thế nào cái thứ hai nữa là Tụi anh dựa vào bài học mà, mà, mà cá nhân anh cũng team học được Ở thời điểm 2012 Thì tôi anh tạo ra được những cái lý do thực sự Để một cái thành viên của ACB họ gắn kết Gắn kết trong ngắn hạn và lâu dài với ACB Nó bao gồm một cái Đây là khái niệm anh học được khi anh bắt đầu làm nhân sự Là cái bộ phát biểu giá trị dành cho người lao động bộ phát biểu em, Employee Value Proposition EVP <cười> Nhưng khi anh tiếp cận với cái đó thì anh nghĩ là thực ra nó cũng rất là marketing yeah tức là nó là cái offer mà mình đưa cho cái đối tượng khán giả của mình nhưng anh nghĩ là là đối với ACB nói riêng hoặc là đối với anh em trong ngành ngân hàng nói chung chúng ta là người ban cờ mà chúng ta cũng rất là thực tế ừ. thì cũng không thể phát biểu mông lung được yeah. mà nó phải là những cái rất cụ thể thì sau hai ba năm cũng xoay vòng cũng test và thử rồi vân vân thì ACB đang thực hành một cái framework gọi là leaf lên ở đó tụi anh tụi anh Integrate, tụi anh đã hòa hợp vào trong đó cả về chính sách lẫn kỹ thuật lẫn cái hành vi cũng như là những yếu tố về mặt tinh thần để đảm bảo là một người có thể làm việc tốt nhất ở năng suất của họ mang lại giá trị cao nhất và phát triển nghề nghiệp cũng như kỹ năng liên quan đến đó, đó là work nhưng mà đó nó không đủ thứ hai nữa là vì với một cái giả định thực tế mà tụi anh quan sát là không thể nào ba lần được giữa cuộc sống với công việc vì cái đó nếu mà mình nghĩ ba lần có nghĩa là bạn làm 8 tiếng thôi rồi bạn về nhà mà đi chơi thì nó rất là khó thật sự là khó các anh, anh cá nhân anh cũng thấy khó và thay vào đó là mình chọn một cái khái niệm mà nó cũng nằm trong giá trị cốt lõi của acb đó là harmony tức là mình hòa hợp nó với nhau thì đưa vào yếu tố thứ hai là leave có nghĩa là những yếu tố gì mà giúp cho mình có thể tái tạo năng lượng có thể phát triển được về mặt tinh thần trong cuộc sống thì mình sẽ hòa hợp nó vào và đảm bảo là acb là một môi trường mà có thể giúp cho các thành viên của acb thực hành những cái điều đó Ví dụ live thì sẽ có về hoạt động thể chất, về sức khỏe, về tinh thần hoặc là cái sự gắn kết với cái môi trường sống xung quanh. Thì ACB là, là là tụi anh cùng với nhau và thực tế là cái đó cũng lắng nghe ý kiến của anh em ở trong ACB và và cấu tạo nên thành những cái cộng đồng. Ví dụ như là ACB Runway là câu chuyện mà cái ý tưởng rất đơn giản thôi là ACB có mặt hơn gần 50 tỉnh thành trên toàn toàn quốc. 360 điểm giao dịch, kinh uh, nhánh và phòng giao dịch thì cái ý tưởng là gì bạn đi đâu cũng được trên đất nước việt nam này bạn cứ xách đôi giày theo và bạn nhắn tin lên trên cái group có một cái group zalo thì bạn nhắn tin lên đó bạn sẽ tìm được một bạn đồng nghiệp của mình và và, và kết nối và chạy đôi khi chỉ ra đường rất là sáng sớm năm cây số thì nó cũng gắn kết rất là nhiều hoặc là nếu chúng bạn một mình bạn yêu môi trường một mình bạn muốn phát triển bền vững một mình bạn muốn dạy cho con bạn là phải sẽ uh, ít rác thải nhựa thôi phải yêu quý môi trường phải uh, chống lại biến đổi khí hậu vân vân thì ở CB có một những cái những cái cộng đồng người như thế và cái cách mà tụi anh làm tụi anh cố gắng hiện thực hóa cái cộng đồng đó, nuôi lớn cái cộng đồng đó và đồng bộ với các hoạt động về mặt uh, môi trường, về mặt ESG nói chung của ACB và cái cách đó là cách mà tụi anh sẽ làm. cái cái trục thứ ba là trục lên, trục lên thì có nghĩa là tụi anh tin vào một cái niềm tin là chúng ta không thể chỉ có bào sức lao động cũng như chất xám của người lao động mà rõ ràng là chúng ta phải cùng rô thì ở đây ACB muốn phát triển cũng phải nạp vào những kiến thức mới, những cách làm mới và cái cách nạp đó nó không phải là chuyện mình nhập khẩu một cái một cái công nghệ nó mà nào đó, mà sắm một cái máy nào đó vào ACB mà những cái thành viên của ACB họ phải làm được những điều đó họ phải học kịp những cái mới họ phải biết sử dụng vận hành cái máy đó cái công nghệ đó cho nên nếu mình đồng bộ được cái câu chuyện là cái sự tham tha, ham thích và, và thú vị của một cá nhân khi mà học một cái điều mới nó trùng với cái câu chuyện là khi họ học được cái năng lực đó họ cái tạo ra một cái giá trị mới và giá trị đó họ trả ngay được trong cái môi trường làm việc của họ và tạo ra một cái thành tựu mới hơn cho chính họ và cho, cho đội của họ thì nhiệm vụ của tụi anh làm là làm thế nào để mình đồng bộ được những cái những cái đường song song đó với nhau và mình amplify nó lên đó, bằng chính sách cái lúc mà
0: một công ty đang phát triển tốt vì không nói nhưng mà có những lúc khủng hoảng hoặc những lúc mà nền kinh tế khó khăn phải cắt giảm nhân sự em muốn tò mò về ấp độ của người làm nhân sự đứng trước những quyết định khó khăn đó à, ví dụ như với ACB thì như thế nào
1: à, đúng là anh sẽ không bình luận thị trường nhưng với ACB thì nó là có một cái trải nghiệm là cái từ một lần nữa ở ACB là là tụi anh luôn luôn đeo đuổi cái việc phát triển bền vững mà bền vững trong toán học có nghĩa là nó không thể có đường đường xin lên cao và xuống thấp một cách ngoạn mục giữa giữa cái đỉnh cao nhất và điểm thấp nhất. Cho nên cái việc biến động đó, tụi anh sẽ tìm cách là ổn định nó nhất để để cái, 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 cái fluctuation, cái cái sự dịch chuyển đó nó không quá lớn. Thì nói cho công bằng thì để cái việc đó nó không xảy ra nó đòi hỏi cái năng lực mình phải phán đoán được tương lai đủ xa. Và cái sự kiên trì của bản thân ACB trong cái việc đeo đuổi cái đường hướng kinh doanh của mình Tại vì lúc này hay lúc khác thị trường có thể cho vay được hay không cho vay Có thể phát triển, có thể huy động được hay không huy động Có thể bán bảo hiểm được hay không bán bảo hiểm vân v vân Nhưng mà nếu mà mình, mình, mình không phải là ad hoc mà mình nhìn một cái con đường dài Thì mình sẽ thấy là kiểu gì kiểu thành viên của ACB Các nhân viên của ACB cũng vẫn phải đồng hành với cái business này thì mình sẽ flatten nó ra cái câu chuyện là sẽ có lúc thu nhập của bạn thấp và lúc thu nhập bạn cao sẽ có lúc tốc độ phát triển của nghề nghiệp của bạn cao thành tựu của bạn trả về nhiều kpi của bạn trả về nhiều nhưng có lúc nó cũng thấp nhưng nếu thấp đó về mặt nếu mà nó là thấp của thị trường thì chúng ta cùng giao hiểu và cùng giao san sẻ còn nếu mà thấp là về cá nhân năng lực của bạn thì ACB sẽ tạo điều kiện cho bạn uh, lắp khoảng gáp năng lực hoặc là cải thiện kết quả hoặc là thay đổi công việc còn nếu không thì, thì quy luật đào thải sẽ áp dụng đó. Nhưng mà cái điều bài học diễn ra ở tại ACB là cái cách là tụi anh nhìn thời cuộc không phải là chuyện cắt giảm nhân sự dựa vào tất nhiên nói nói phải nói cho công bằng là nó vẫn bị tác động bởi kết quả kinh doanh Nhưng mà cái dự phóng kinh doanh đó nó đủ rộng và đủ xa để có thể duy trì được một cái tốc độ phát triển cũng như là cái size của một cái lực lượng lao động mà chúng ta không bắt buộc phải bị cắt giảm Còn trong quá trình về mặt kỹ thuật Của một cái lực lượng lao động 13.000 người Thì tất nhiên nó sẽ có bóp chỗ này nở chỗ kia Mình gọi là shipping cái lực lượng lao động Thì thì có một cái cách tiếp cận của tụi anh nữa, Thật ra cũng không phải riêng của ACB đâu Nhưng mà mà mình 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 không nhìn lực lượng Như là một cái tập thể chung Mà mình phân hóa nó ra Và dùng mà dùng data, dùng dữ liệu Để có thể phân hóa ra được là Trong một cái tập thể đó, trong một cái lực lượng đó Thì đâu là những người làm được việc Đâu là những người không làm được việc và nếu mình phải recycle hoặc là phải phải có đầu vô đầu ra thì những người mà mà nên được thay thế phải là những người chưa làm được việc hoặc ít làm được việc hơn và những người cần phải được giữ lại là những người làm được việc ngay cả trong cái 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 các cái chỉ số mà tụi anh tracking trong công tác nhân sự thì luôn luôn ví dụ nó sẽ có là tỷ lệ nghỉ việc vốn là tổ chức nào cũng track Nhưng ở ACB thì tụi anh zoom in thêm vài ba lớp nữa của tỷ lệ nghỉ việc là trong tỷ lệ nghỉ việc đó thì tỷ lệ của những người làm được việc nghỉ việc và tỷ lệ những người không làm được việc nghỉ việc. Và nó có những cái dự án khá là thú vị về mặt kỹ thuật dân sự đó là tụi anh đưa ra những cái dự án là làm thế nào để điều chỉnh cái tỷ lệ đó về hướng là những người không làm được việc. Và ở đó nó cũng không nhất thiết phải là đào thải mà là cái sự phù hợp hay không phù hợp của một cái thành phần lao động đối với những cái công việc mà họ đang có đó là một cái ví dụ bây giờ sau một thời gian dài
0: anh đã có nhiều kinh nghiệm rồi thì thực sự thực sự với anh mình làm nhân sự là làm gì
1: cho góc độ của mình anh, anh, anh vẫn nghĩ là mình làm nhân sự là mình làm hai việc lớn thứ nhất là đây là một cái business và mình là một đối tác mình là một thành viên trong cái đội mà sẽ dẫn dắt cái business này và cái bánh lái mà mình giữ cái con thuyền mà mình giữ cái tay chèo mà mình giữ Là mình giữ về mặt con người cho cái tổ chức đó Con người thì nó sẽ được dịch ra Cái trục thứ nhất anh sẽ nói khá là kỹ Là nó sẽ được dịch ra hàng loạt Những yếu tố kỹ thuật của nhân sự Ví dụ như cái cơ cấu, cái số lượng cái chất lượng của nó như thế nào, cái tốc độ tăng, tốc độ giảm, cái phát triển của nó như thế nào và cái hiệu quả mang lại, cái năng suất của nó mang lại như thế nào. Tụi anh Tracking, doanh thu trên đầu nhân viên mang lại uh, tốc độ tăng như thế nào hay tụi anh Tracking, cái tốc độ một người vừa mới vào ACB uh, mà mà đạt là và làm được công việc ở ACB gọi là Time to Satisfactory, Time to S và tụi anh cố gắng cắt ngắn cái đoạn đó lại để làm sao là một người vào ACB là làm được việc nhanh nhất Và hưởng được thu nhập cao nhất và mang lại giá trị cao nhất Ví dụ, vân vân, hàng loạt những vấn đề như vậy Đó là trục thứ nhất để đảm bảo là gì? Nếu con người là một nguồn lực quan trọng để run cái business đó Thì cái business đó nó phải được phát triển theo đúng kế hoạch của nó Bởi cái lực lượng mà mình mình cung cấp hoặc là mình nuôi nuôi và mình, mình phát triển Cái trục thứ hai là trục rất là, là con người có nghĩa là gì? Nếu bên kia anh sử dụng lý tính, anh sử dụng công thức, anh sử dụng hàm, anh sử dụng data, anh sử dụng dữ liệu số lớn, machine learning, AI, vân vân, Thì bên đây anh phải vẫn giữ được một cái trục là sense making. Tới cuối ngày, trước khi ra quyết định, trước khi ký, trước khi ký ban hành thì mình hãy nếu mình là cái người ở trong cái tập được điều chỉnh đó thì mình cảm nhận như thế nào? Động cơ của mình có tác động hay không? Động cơ chính đáng và động cơ không chính đáng. Nếu người bị tác động đó là đồng đội của mình, là đồng nghiệp của mình. Hoặc thậm chí nó có thể là em mình, hoặc là anh mình, là chị mình. Thì mình sẽ cảm nhận như thế nào? Để anh đảm bảo là mình vẫn quan tâm tới yếu tố con người. Nhưng cái sense making đó anh cho là là nó là yếu tố quan trọng cuối cùng và thực ra là điều kiện đủ để giúp cho một người làm nhân sự như anh nó thành công. Hoặc là giữ được cái shop của mình cho tới giờ phút này. Và không có một cái quyết định nào mà không thể giải thích được với cái đối tượng bị tác động. Đó, thì là mình phải đảm bảo cái câu chuyện đó và ngay cả khi cái business nó, nó di chuyển nhanh đến mức là họ không có thời gian để đầu tư cho câu trả lời thì bản thân mình phải là người câu trả lời cho những cái đối tượng tương ứng đó nếu mà họ bị tác động tác động theo kiểu tích cực thì mình giải thích để cho họ hiểu và họ phấn khích còn nếu họ tác động theo kiểu tiêu cực thì cho họ hiểu thông cảm và cùng với nhau vượt qua cũng như là đối diện với sự thật
0: trong cái việc mà người làm nhân sự và hiểu về business và đồng hành cùng cái những cái quyết định business quyết định kinh doanh của công ty thì thì cái thử thách lớn nhất trong cái việc đó là gì cho cái việc người làm nhân sự nhưng phải hiểu về chiến lược kinh doanh và phải đồng hành được cùng với lại những quyết định kinh doanh
1: cái thử thách đó theo anh thật ra nó không phải thử thách đối với anh nó là nó là một cái sự phân kích và thì ra là máu của mình vẫn là dân là là dân kinh doanh đi ra à, nói thì nó hơi nó hơi kỳ kỳ muốn buồn cười nhưng mà đầu tiên mình phải quên là mình đang làm nhân sự đi Đầu tiên mình phải nhớ là mình đang đồng hành, mình đang là đồng đội, đồng bọn của của cái team làm business này. Mình cũng đang làm business. Mình phải make sense được, mình phải hiểu, mình cảm nhận rất rõ được tốc độ phát triển nó như thế nào, quy mô nó tăng ra sao, cái khó của nó là gì, thị trường nó như thế nào. Rồi sau đó mình mới nhớ thực ra là Ê, đừng quên mình là người làm nhân sự. Sau đó mình phải làm nhiệm vụ của mình là mình dịch tất cả những cái yếu tố đó trở qua những yếu tố về mặt nghiệp vụ của nhân sự. Ví dụ nếu thị trường nó như vậy thì thị trường lao động như thế nào? Dự phóng cái cái, cái cái việc dịch chuyển của các cái, cái loại hình lao động hoặc là những cái nhóm chuyên gia hoặc là nhân viên nó sẽ dịch chuyển như thế nào giữa các ngân hàng với nhau hoặc là giữa các tổ chức với nhau để đáp ứng cái 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 dự biến của thị trường đó. Vì đó mình bắt đầu phải làm cùng với team của mình. Và từ đó mình triển ngược lại tất cả những cái chức năng và và function của nhân sự để đảm bảo được cái câu chuyện đó. Thì bản chất mình tự cần consider mình thực sự là mình được được đào tạo và trưởng thành như là một người làm business cho nên mình 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 speak business trước, okay. mình talk business trước. Sau đó thì là mình làm cái việc tiếp theo là mình translate và mình integrate nó ngược lại với với ekip và và team của mình trong cái câu chuyện đó. thì cái đó anh nghĩ nói thì có vẻ dễ nhưng cái đó là cái mà mình đó là yếu tố thành công anh nghĩ là đầu tiên trong cái câu chuyện là mình muốn có một cái ghế trong cái cái cuộc họp đó. Thì đầu tiên là mình phải phải nói được ngôn ngữ của họ Nhưng nếu mình chỉ nói ngôn ngữ của họ mà mình ba phải theo thôi Mà mình không có giá trị gì hết thì cũng không được Cho nên quay lại câu chuyện là là Mình phải luôn luôn là vừa nói được ngôn ngữ của họ Nhưng vừa connect được với những cái Module hoặc là những ekip Hoặc là những function phía sau lưng mình Để chế tác ra những cái Kết quả của mình, trách nhiệm của mình Và trả ngược lại đúng Theo cái 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 hứa hẹn và cam kết đối với business Anh nghĩ cái đó là cái mà uh, Thách thức Nhưng mà nó hay có lần nào mà anh
0: gặp phải một cái mâu thuẫn lớn với lại ban lãnh đạo kinh doanh trong cái việc phát triển cùng với tổ chức khi mà uh, có thể là đội ngũ nhân sự không theo kịp sự phát triển của tổ chức chẳng hạn hoặc là một cái quyết định gì đó mà khiến anh phải bảo vệ
1: những người lao động của mình trước những quyết định về phát triển kinh doanh mới chẳng hạn. Có nhiều lần. Tại vì bản chất của một cái việc mà phối hợp team với nhau đó là cái việc có những cái góc nhìn và ý kiến khác nhau. Và phải duy trì được cái không khí phản biện cũng như là nói từ cử ngôn ngữ bà ngoại là sẵn sàng có thể đập bàn đập ghế với nhau để, để, để tranh luận. Nhưng mà vì ACB chứ không phải là vì vì ý kiến cá nhân. Thì cái việc đó nó diễn ra thường xuyên. Cái điều mà anh trân trọng và cũng cảm thấy là là thích thú ở ACB là gì nó cho phép cái văn hóa đó đi diễn ra. Có nghĩa là gì giữa các thành viên của ban điều hành hoặc là thành viên lãnh đạo của các khối phòng ban cũng như là các bên liên quan với nhau đó, là họ sẵn sàng họ giữ cái phân thần của mình là vì họ là người nhận trách nhiệm câu chuyện đó nhưng họ cũng ý thức rất rõ là họ cùng nhau giải quyết những vấn đề chung cho ACB cho nên trên bàn họp là họ sẵn sàng có thể chỉ mặt nhau để 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 đả kích nhau liên quan tới câu chuyện là giải pháp của bạn là không có ưu việt cho cho toàn bộ góc nhìn chẳng hạn thì cái trách nhiệm tương ứng như vậy trách nhiệm của anh là gì là phải sống bằng tâm tư và tình cảm cũng như động cơ động lực và hiệu quả của người lao động nhưng ngược lại anh cũng phải anh cũng anh cũng phải hiểu được cái câu chuyện mục tiêu cuối cùng của ACB là là grow business và cân bằng được hai câu chuyện đó cho nên bất kỳ lúc nào và anh nghĩ ra trong trong quản lý điều hành thì cái đó là nó là một cái bất bên lúc nào nó cũng sẽ đung đưa qua đung đưa lại thì mình là người giữ cho nó tiếp tục cân bằng hoặc là giúp cho nó ít ít mất cân
0: bằng hơn có lần nào mà kiểu như khó, một quyết định khó nhất liên quan tới chuyện cân bằng đó mà khiến anh phải compromise phải thỏa hiệp
1: anh sẽ anh sẽ nói rất là thực tế là nếu như nó là những cái thỏa hiệp ngắn hạn hoặc những thỏa hiệp minor thì ok còn những thỏa hiệp lớn thì vấn đề không phải là anh không thỏa hiệp mà vấn đề là anh phải giúp cho ACB nói chung và ban lãnh đạo của ACB nói riêng không thỏa hiệp trong mảng đó thì nó đánh đố cái não của mình bằng cách là mình không thể cải bướng được mà mình phải lập luận để mọi người thấy là cái đây là cái anh em chúng ta không thể cái, tức là chủ ngữ là gì anh em chúng ta chứ không phải là chúng là tôi hay là bạn hay là là thách thức cái đó thì anh nghĩ đó đó là một nét văn hóa có thể là đặc trưng riêng của ACB tức là cái từ chúng ta khi ra quyết định nó có ý nghĩa rất quan trọng trong cái câu chuyện là cái tính đồng điệu với nhau trong cái câu chuyện quyết định cho kinh doanh và mỗi người giữ một phân anh là nhân sự sẽ có anh nhân anh tài chính sẽ có anh uh, quản lý rủi ro nhưng tất cả đều phải bỏ lên hết những cái lo ngại và những cái phân tích của mình và cùng nhau đi đến những cái quyết định cùng với nhau dạ. cái đó là cái anh cho là nó có thể khác với một tổ chức khác là việc ông là nhân sự thì ông cứ phải lo cho bằng được nhân sự. Còn nếu mà ông đã đề xuất rồi nhưng mà tôi quyết định thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thì ACB nó cũng có cái cái phạm vi chịu trách nhiệm. Nhưng một cái hay mà anh enjoy đó là gì? Là cái tính đồng điệu trong cái ban lãnh đạo trong câu cái, cái chuyện ra cái quyết định cùng với nhau. Và tất nhiên là nó không phải sử dụng giống như kiểu phiếu bầu. Nhưng mà cái, cái sự giải thích cho nhau để hiểu, thông hiểu được tất cả những cái góc nhìn đó, nó là cái mà anh đánh giá và anh trân trọng tức là nó là một cái sự đồng điệu của một cái tim thật sự
0: cái điều gì thường khiến một người muốn rời khỏi acb sẽ
1: không thỏa mãn sẽ không thỏa mãn nó có nhiều yếu tố và anh nghĩ là những yếu tố đó nó cũng rất đáng để ghi nhận và lắng nghe thôi Đấy. thứ nhất là dễ nhất là lương cảm thấy, lương hoặc thu nhập cảm thấy không như mình mong muốn À, nhấn mạnh là như mình mong muốn yeah, thường anh sẽ là... ứng
0: xử với những cái cây như thế nào đặc biệt là lên đầu cấp cao chẳng hạn
1: thực ra cái hệ thống của acb cái quy trình của acb và cái cái tập quán cái văn hóa của acb nó cũng đã có sẵn những cái, cái 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 nguyên tắc của nó và nguyên tắc đó như anh nói là cái việc mà mình cần giữ là gì những nguyên tắc đó nó luôn luôn phải được trao đổi nó luôn luôn phải được discuss thì nếu như nó không phù hợp và thật sự nó không phù hợp thì chúng ta sẽ tìm những cách để nó phù hợp hơn trước nếu bạn muốn cải thiện thu nhập thì ok, ngồi xuống. Chúng ta sẽ cùng nhau xem cái cách bạn có thể mang lại value tốt hơn. À, đó là đó là đang nói nó khá là chuẩn mực. Còn đâu đó nếu mà bạn xem lại thu nhập là vì ACB chậm quá trong cái việc review thu nhập của bạn, ok. Chúng ta sẽ tìm hiểu vì tại sao lại chậm. Sếp bạn thiếu quan tâm, sếp bạn không giao việc, không khai thác được hết tiềm năng của bạn. Thì lúc đó phải chấn chỉnh ông sếp. Đó. Còn nếu mà đã làm những yếu tố đó Mà bạn vẫn không thấy phù hợp Hoặc cái điều bạn mong muốn nó, nó không nằm đâu đó trong ACB Thì cái việc bạn rời khỏi ACB Nó cũng nó cũng là một cái điều mà Như anh nói Đó là vấn đề của bây giờ thôi. Còn trong tương lai có thể nó sẽ lại khác Cho nên mình 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 tiếp cận với vấn, đo- vấn đề đó Nó nó bình tĩnh Nó nhẹ nhàng và nó chuyên nghiệp đó. Miễn là chúng ta cần phải duy trì Một cái quy trình on board và up board Đảm bảo cả quyền lợi cả người lao động lẫn ACB
0: Em có cảm giác như là ACB là một cái con thuyền mà đi không phải là dạng con thuyền là lúc nào cũng đi nhanh nhanh đâu, mà kiểu đi chậm mà chắc không biết có phải như vậy không? Và nó nó ảnh hưởng nó 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 được nó được ảnh hưởng bởi cái đồ ngũ nhân sự như thế nào và liệu đó có phải là cái văn hóa cái cách mà phát triển qua ACB không? À,
1: nó tùy theo định nghĩa nhanh hay chậm của mình, nó phải định lượng cụ thể. Tại vì nếu em nhìn một cái ngân hàng có tốc độ phát triển tăng về mặt doanh thu và lợi nhuận năm nào cũng bình quân khoảng 20% trở lên á trong cái biến động tài chính hàng loạt như đã qua và sắp tới chẳng hạn. Mà CV nó cứ tăng điều điều 20%. Tất nhiên nó không tăng 40 mấy, 50% và cũng có cũng không có kỳ nào nó giảm ngoạn một cả. Trừ những cái đoạn mà lúc mà nó gặp khó khăn đã qua, trộm vía. Thì, thì anh nghĩ nó vẫn nhanh. Nhưng cái cảm nhận của anh là nó nhanh nhưng nó không vội. Và đó là cái hay của 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 anh hoặc là của ACB Nhìn từ trong ACB nhìn ra Tức là khi mọi thứ đều cuốn cuồng Thì mình biết là mình đi đi ở tốc độ nào à, Thật ra trong lòng mình nó cũng bức rứt chứ Mọi người đi nhanh quá, anh em kế bên Họ đi nhanh quá, mình mình cũng bức rứt chứ Nhưng vấn đề là gì? Mình mình cố gắng giữ, anh em cố gắng nhắc nhở nhau và, và, và cũng lắng nghe ý kiến từ bên ngoài Để phân tích tổng thể từ cả trong lẫn ngoài Là mình nên đi với tốc độ nào để bền vững để thật sự là vững bền chứ không nhất thiết phải phải đua tranh với nhau trong từ thời điểm. Và mình biết cái con đường mình chọn là gì. Và với cái tương ứng cái con đường mình chọn đó thì cái tốc độ phát triển này là có phù hợp hay không. Thì anh nghĩ là cái cái đó nó quan trọng hơn cái chuyện đi nhanh hay chậm. Mà cái quan trọng là mình có đi lùi. Thứ nhất mình không được đi lùi. Thứ hai mình không được đi chậm lại. Nhưng mà thứ ba là gì cái tốc độ này nó phải được phát triển vài ba năm nữa. Nếu không nói là là 10 năm nữa, nhiều năm nữa, chứ không phải là câu chuyện mà build to sell, mà đây là câu chuyện mà nó phải build to last và build to grow. Cái cách mà build to last và build to grow đó nó sẽ tác động thế nào để cái triết lý phát triển con người của mình? À, anh nghĩ là cái quan trọng mà dễ thấy nhất ở ACB, hồi nãy cũng đã đề cập rồi, đó là cái khả năng mà một người có thể làm việc, học tập và phát triển năng lực của họ và nó đi trong cùng một cái cái luồng phát triển hoặc là cái con đường phát triển với cái sự tăng trưởng và phát triển của ACB. Thì thì đó là cái câu chuyện mà mình không phải chỉ hỏi người lao động hoặc là hỏi nhân viên lúc mình phỏng vấn nhân viên mà cái trách nhiệm đó đôi khi nó nằm ở trong cái tiềm thức hoặc trong suy nghĩ trong cái sự đắn đo của mình khi mà mình nhìn hoặc là mình đối diện với một bạn nhân viên. là Mình phải nhìn thấy được cái câu chuyện là mình sẽ grow bạn này như thế nào. Nếu như mà cái business này nó to 20%, 50%, gấp đôi 100%, 200% nữa thì bạn này sẽ grow như thế nào. Mà nếu như không grow được thì không phải là đuổi. Nhưng mà mình sẽ quay lại câu chuyện chính trực là mình sẽ đặt vấn đề rất rõ là chúng ta chưa nhìn thấy cái, cái cái sự đồng điệu được với nhau. Thì bây giờ một là bạn chọn lại cái cách mà bạn sẽ grow. Hai là ACB chọn lại cái vị trí cho bạn. Còn ba là bạn nên theo đuổi con đường của bạn mà bạn có thể grow. Thì đối với anh Sẵn cũng muốn chia sẻ một câu điều là có một cái đặc trưng ở ACB nữa là anh không nhìn đó là một cái tập người đóng. Có nghĩa là anh có 13.000 thành viên gia đình đi, nhưng mà các gia đình nó không có nhất thiết phải là chỉ có 13.000 người. Vì một cái tổ chức lớn như vậy nó sẽ có vô ra, sẽ luôn luôn cần những yếu tố mới vào, và luôn luôn sẽ có những người tại thời điểm nào đó trong sự nghiệp, trong cuộc đời của họ, họ cảm thấy không phù hợp nữa, thì họ đi ra. Tuy nhiên cái triết lý mà mình muốn nhìn đó là gì? Nó là một cái cộng đồng mở ra ngoài cái thị trường lao động của ngành ngân hàng này. Cho nên lúc này bạn đi vào, bạn đi ra thì sẽ có lúc khác chúng ta lại gặp nhau trong trong một cái vòng tuần hoàn của cái câu chuyện nghề nghiệp hoặc là câu chuyện phát triển của ACB. Chỉ có điều quay lại cái câu chuyện ứng xử thôi. Là chúng ta ứng xử như thế nào với nhau? Chính trực hay không, công bằng hay không, hài hòa hay không, để lỡ trong một cái vòng tròn chúng ta gặp lại nhau thì chúng ta một là nhìn mặt được nhau, hai là nhửm cười nhau, ba là nắm được lấy tay nhau và lại tiếp tục tung tăng song song cùng với nhau. Thì anh nghĩ đó là cái 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 cách tiếp cận của ACB trong cái câu chuyện mà chọn lựa cùng với nhau cùng với một người để làm việc với ACB và cùng phát triển.
0: Thế hệ người lao động bây giờ so với cách đây 10 năm trước thì có rất nhiều thay đổi khi mà mọi người tiếp xúc với internet nhiều hơn, mọi người quan tâm tới sức khỏe tinh thần nhiều hơn, mọi người cái cách mọi người nhìn về công việc cũng khác so với cách đây 10 năm. Một thế hệ về sau đặc biệt là các bạn trẻ cái điều đó nó đặt ra thách thức gì cho người làm nhân sự trong cái kỷ nguyên này khi mà cách mà mọi người quan tâm đến chuyện là tổ chức ban lại gì cho tôi nó không chỉ là công chuyện tiền lương mà cả những thứ khác như nó đó là work life balance thì nó khiến cho người làm nhân sự sẽ phải tiến hóa cái công việc của mình như thế nào em muốn thắc mắc tò mò cái chuyện này
1: thật ra anh có một cái góc nhìn nó hơi nó hơi khác đó là thật ra đấu gì mới đâu thị trường thì hay nói mọi người thì hay nói là đây là thời của Gen Z, chúng ta công ty phải biết lắng nghe Gen Z. vân vân Nhưng mà cái, cái cái kiểu như Gen Z thì hai 20 năm trước là anh em mình. Thì lúc đó mình cũng kêu là công ty đây là thế hệ của tôi lúc đó là 8x. Còn nhớ không là là mọi người phải biết lắng nghe tôi rồi vân vân. Và nếu mà chúng ta zoom out ra một cái một cái cộng đồng hoặc là một cái lực lượng lao động của một công ty thì chúng ta sẽ thấy là trừ những công ty start-up, Họ, họ rất là bạo lực trong việc grow và tốc độ grow của họ rất nhanh thì họ có thể target một nhóm Gen Z nào đó thôi. Nhưng những tổ chức mà xét tù như ACB ấy, thực sự từ ngày hoạt động cho tới bây giờ nó vẫn là một tập đa dạng đa thế hệ. Và cái cái loại hình business nó đang vẫn duy trì cái câu chuyện đó là một cái một cái sự hòa hợp của nhiều thế hệ khác nhau. Thì tất nhiên là trên một cái trục thời gian chạy như vậy thì em sẽ phải em cái, cái thế hệ nó sẽ trẻ dần đi. Nhưng mà cái composition, cái tỷ lệ của nó thì đâu đó nó vẫn nó vẫn duy trì được nhiều thế hệ khác nhau. Cái anh nhìn thấy lẽ ra và cần phải nhìn thấy hay ở ACB hoặc là một tổ chức nào tương tự như vậy đó là gì? Là ở trong cái tổ chức đó nó có nhiều thế hệ. Và cái thách thức ngày hôm qua, 10 năm trước hay bây giờ hay 10 năm sau cũng như vậy của một người làm nhân sự là gì? Anh phải nhìn đó là một cộng đồng nhiều thế hệ. Chứ anh không, cũng không nên quá cực đoan chạy là bây giờ là thời của Gen Z, anh phải nói ngôn ngữ của Gen Z vân v Anh cần phải nói ngôn ngữ Gen Z nhưng at the same time anh cần phải nói được ngôn ngữ và hiểu được tâm tư của phần còn lại của lực lượng lao động. Vì đó là một nhà anh không thấy nó vào nhà, đây là thời của thằng cháu thì chỉ nghe lời thằng cháu là ông bà bỏ qua một bên hoặc là cha mẹ bỏ quan bên. Nó cũng không phải. đó Thì anh nghĩ cái thách thức đó nó không mới với người làm nhân sự đâu là vì mình phải có được cái năng lực. Của câu chuyện lắng nghe và quan sát được Cũng như nắm bắt được và manage được Cái kỳ vọng của một cái lực lượng lao động Mà đa đa thế hệ trong câu chuyện đó Tất nhiên là anh cũng không bài sức Tất cả những yếu tố mà đang phát triển Về những yếu tố của thị trường Nói cho mình nghe là Gen Z ngẹm na như thế nào Nhưng vấn đề là mình cần phải xử lý thông tin Theo kiểu không phải cực đoan là chỉ biết Gen Z Mà mình nghe để mình hiểu là cháu như thế này thì ba mẹ như thế nào ông bà ra sao anh chị như thế nào và vì chúng ta là một gia đình vì chúng ta là một cộng đồng thì chúng ta phải trang hòa như thế nào thực hiện như thế nào thì trong chính sách cũng dạy anh ví dụ thôi trong chính sách thì tương ứng như vậy khi tụi anh xây dựng môi trường làm việc chẳng hạn có thể gen z đây là điều họ muốn nhưng mà bên cạnh cái muốn đó thì những yếu tố khác nó làm nên một cái lực lượng lao động tốt hơn và khi anh nhìn không nhìn một biến của thế hệ không đủ để giải quyết bài toán lực lượng lao động mà em phải nhìn vào đó là em đang chiều chuộng nói theo tiểu dân gian đi là mình đang chiều chuộng ai chiều chủ người làm được việc hay là người không làm được việc không, người có hiệu quả hay không hiệu quả à, hay là cái khó nó bắt là người có tâm hay không có tâm chứ không chúng ta không thể nhân danh một thế hệ và nói chuyện với một business bằng thế hệ đó nếu bạn là khách hàng yes nhưng nếu là thành viên của một tổ chức thì trước hết bạn có trách nhiệm của một tổ chức đó và value adding của bạn là gì tất nhiên nó sẽ phe nếu bảo là anh không tạo được nguồn cảm hứng để em sáng tạo hoặc là em tạo ra cái giá trị. Đúng, nhưng giá trị của em là gì? Nó có phù hợp với tổ chức hay không? Nó phù hợp với cái business này hay không? Thì anh nghĩ đó là một cái quá trình mà mình cần lắng nghe tất cả mọi người nếu em làm nhân sự, nếu mình làm nhân sự.
0: Tiếp xúc với ACB một thời gian dài thì em luôn có cái ấn tượng là đây là ngân hàng mà làm cái việc đào tạo nội bộ nhân sự rất là mạnh và, và Learning Organization tức là một tổ chức học tập và đào tạo thì anh có nghĩ cái chuyện đào tạo của ACB nó đã, nó nó là cái yếu, một trong những yếu tố quan trọng đánh tác động đến sự thành công
1: của nhân sự của ACB hay không? À, trả lời câu hỏi của Khánh thì anh trả lời là không Tức là nếu như, đây là quan điểm cá nhân Anh sẽ không đại diện ACB Mà vì anh đang làm cái mảng đó cho ACB Đấy. Thì anh phát biểu ý kiến cá nhân thôi Là vì nếu anh tập trung vào việc đào tạo Tức là anh tập trung vào việc anh dạy người ta cái gì đó, và nhất là với cái thời cuộc bây giờ là cái tốc độ phát triển của thông tin, tốc độ lớn mạnh của thông tin và sẵn sàng của thông tin nó rất là lớn. Thì anh tập trung, anh chăm chăm vào chuyện anh dạy người ta cái gì là anh sẽ anh sẽ đuối sức. Và một cái tổ chức mà chỉ đi dạy người khác á, thì đến lúc nào đó họ sẽ cạn vốn. Nhất là tổ chức đó không phải là tổ chức giáo dục mà đây là tổ chức business, yeah. một cái bang Thì anh nghĩ có một cái cách nhìn thật ra là nó xoay góc nhìn thôi là nên nhìn vào câu chuyện học cái gì hơn là dạy cái gì. Và ở ACB thì được một cái là bản thân ACB từ lúc mà trong trứng đẻ ra Nó là một cái tổ chức học tập, có nghĩa là gì? Nó biết nó thiếu cái gì, nó biết nó tham cái gì, nó biết nó mong muốn cái gì Và những cái con người mà dẫn dắt tổ chức đó họ biết là để ACB có cái loại kiến thức đó Có cái loại công nghệ đó, có cái loại cách làm đó Thì những người nào trong ACB cần phải đi học Cái anh capture khi anh làm là anh capture đúng cái concept đó là bây giờ để mọi người có thể cùng grow với ACB Và để ACB có thể grow được Thì mình cần xác định là mình cần phải trưởng thành Về kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm Nó là cái gì Đầu tiên nó phải là ACB trước Để phục vụ tốt hơn khách hàng Sử dụng uh, kỹ thuật số Thì ACB phải biết về kỹ thuật số ACB phải biết về công nghệ Đúng không Để uh, phục vụ được khách hàng giàu có Thì ACB phải hiểu về khách hàng giàu có như thế nào Thì đầu tiên là phải câu trả lời là gì ACB cần học cái gì Cần biết cái gì, biết vào lúc nào. Thì sau đó tụi anh sẽ phải phải, phải về nhà, ngồi lại với nhau, Ê, bây giờ ACB cần biết cái này. Ai trong ACB cần biết cái này? Ai ai ưu tiên nhất cần phải biết cái này để ra quyết định, để chế tác tiếp những cái việc cần làm thêm cho ACB thì người đó là lãnh cờ đi học. Và nếu người đó mà chưa biết thì người đó phải đi học trước để xác định là cái điều đó là điều nào. đó, và khi họ học về rồi thì mình đặt lên bàn, Ê, cái này là kiến thức mình học được. Thì giờ tiếp theo mình làm cái gì? Từ kiến thức nó biến thành sản phẩm, dịch vụ, phần quy trình về cách làm và của ACB như thế nào, thì chúng ta sẽ triển khai nó thành một cái hệ thống. Thì cái cách làm kiến thức, quản trị kiến thức ACB đó là như vậy. Có nghĩa là nó là một vòng tuyền hoàng liên tục của giữa câu chuyện là ACB cần gì để phục vụ tốt hơn khách hàng và thị trường, để có thể tăng trưởng bền vững hơn, dịch ra thành những cái kiến thức kỹ năng cụ thể, triển nó thành những con người, những chốt chặn, những vị trí cụ thể và timing nó cụ thể. Và tất nhiên nó dựa vào túi tiền của mình đó. Mình không thể cứ phải là 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 xài hàng hiệu trong khi mình hoàn toàn có thể xây xài hàng nội địa nhưng mà vẫn cập nhật được kiến thức. Anh nói ví dụ vậy. Hoặc có những loại là mình, nếu mình muốn đi trước thị trường thì bắt buộc là mình phải nhảy ra vài thị trường mà đi trước Việt Nam rồi chẳng hạn thì mình để đi học. Và khi đó thì mình về và mình triển khai lại hệ thống liên tục như vậy. Thì đó là cái quá trình mà anh nghĩ là không phải đào tạo mà phải là học tập. Và học tập là nó xuất phát từ câu chuyện là bạn đang học cái thứ ACB cần hay không? Hoặc bạn đang có giúp mang lại cái kiến thức mới mà ACB đang cần hay không? Và khi bạn học xong thì bạn có cấy cái, cái đó ngược lại vào trong cái hoạt động trong trong máu thịt của ACB để làm được hay không? Đấy, cái cảm giác của cái người học ACB họ rất là sướng là như vậy. Vì học không phải là để khoe mẻ kiến thức mà họ học xong họ làm được, họ chế tác được, họ thử được, sai và thử, sai và thử liên tục. Thì cái 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 sự sung sướng đó, cái hạnh phúc đó là hạnh phúc của một người tác giả. Học, ứng dụng thực hiện, ở ở ACB nó có một cái mô hình gọi là lên đu và xe thực ra ba từ rất đơn giản thôi và ACB sẵn sàng đồng hành cùng bạn tài trợ để một người có thể nhận ra cái kiến thức ACB cần cầm cái cờ, lãnh cái cờ tiên phong, tôi là người đi học về nhà áp dụng làm thử và khi áp dụng làm thử thì bắt đầu lan tỏa cái sự cái sự hiệu quả đó trở thành cái cách làm chung cho ACB thì cái đoạn đó là đoạn xe thì tụi anh có một cái cơ chế để đảm bảo cái việc đó nó diễn ra liên tục giữa việc lên đu và xe ở tại acb
0: Vậy để tạo tạo ra một tổ chức học tập thì theo anh là sẽ doanh nghiệp cần phải tập trung đầu tư vào những cái gì?
1: Lại một câu hỏi rất lớn. À, anh nghĩ là nhìn vào cái câu chuyện cái nhu cầu phát triển của một tổ chức. Tức là đừng cố gắng trở thành một tổ chức học tập chỉ để được mang danh là tổ chức học tập. Nó cần phải thực dụng, nó cần phải sense making rất rõ là cuối cùng anh là gì, ngành của anh làm gì, anh cần của anh muốn ra sao trong vòng 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa tốt đại loại là trong tương lai anh muốn gì? Anh có cái điều đó chưa? Để làm được điều đó anh cần những yếu tố gì? Và cần phải học tập hay không? Thì liên tục ghi nhận, phân tích, kết luận cái việc đó và dịch cái đó lại cho cái lực lượng của mình, những cái, những, 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 những cái người lãnh đạo và nhân viên của mình. Thì cái câu chuyện đó nó sẽ... Một là em phải duy trì cái động cơ học tập như vậy đối với lực lượng của mình. Thì đó, một cái tổ chức học tập là là cái tổ chức mà có những người sẵn sàng và kịp thời có được những kiến thức cần thiết và chuyển hóa những cái kiến thức đó trở thành cái sản phẩm đầu ra để cho giúp cho cái cái tổ chức đó phát triển Anh nghĩ đó là một cái định nghĩa mang tính hơi lý thuyết Tóm lại em phải xác định được là em cần học cái gì Em có nguồn học hay không có dẫn nguồn được đó về tổ chức của em hay không có kịp thời để cho những người hoặc là những vị trí có được cái câu chuyện đó và giúp cho nó ứng dụng vào trong business hoặc ứng dụng vào trong hoạt động bình thường thì một lần nữa đó là một cái cách mà mình nhìn cái cái công tác tổ chức của hoạt động learning cho cho tổ chức thì theo anh để làm cái chuyện learning organization không phải tập trung vào việc learning organization mà làm thế nào để organization nó lên được ừ. thì nó mới là bản chất yeah. đó và khi mình dịch như vậy thì mình thấy thật ra nó cũng khó thật ra nó quay về những thứ rất là 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 motor là theo kiểu là đó nó là môn gì công nghệ nào ứng dụng ra sao? Ai học? Bao nhiêu tiền? Học vào lúc nào? Bằng cấp như thế nào? Có 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 ứng dụng được và có triển khai được rộng hay không? Ảnh hưởng đến business ra sao đúng không? Ờ,
0: ACB thì vừa mới kỷ niệm 30 năm thành lập và bây giờ nếu mà nhìn looking forward nhìn tới phía trước như nãy anh có nói là học cái gì mà nhìn hai ba năm nữa sẽ ra sao hoặc là bạn nhìn bạn trong 3 năm nữa sẽ như thế nào thì với ACB 5 năm mười năm nữa thì mình đang nhìn về cái gì và mình muốn trở thành cái gì?
1: tụi anh muốn là một cái ngân hàng phát triển bền vững với cái con đường với cái thị trường với cái tập khách hàng mà mình đã chọn và mình biết là mình có thể grow cùng với tập khách hàng đó phục vụ họ ngày một tốt hơn à, cái định hướng gần đây mà Cb cũng vừa mới công bố với thị trường trong tháng 11 vừa qua luôn đó là là cái cái định hướng phát triển bền vững theo cái chuẩn mực mà thông lệ của quốc tế đã có ESG mà chúng ta hay nói thì với cái định hướng đó thì tụi anh thực ra nó không phải đột phá gì về mặt thị trường nhưng một lần nữa nó gia cố và synchronize tất cả những yếu tố mà ACB đã có và sắp có để đảm bảo là chúng ta một lần nữa khẳng định lại cái câu chuyện phát triển bền vững của ACB à, bền vững về mặt social. À, ESG nhưng anh sẽ nói bắt đầu thì chuyện chứ nó bền vững từ trong ra ngoài bền vững từ những yếu tố nãy giờ anh em mình đang bàn là môi trường làm việc nó như thế nào nó có công bằng hay không nó có phát huy được năng suất lao động hay không cũng như cách chúng ta ứng xử với người lao động và các cái bên có liên quan ứng xử với đối tác rồi vân vân ờ nó bền vững hay không dựa vào cách mà chúng ta sẽ quản trị cũng như là go vần cái, cái, cái tổ chức của chúng ta thì cái đó acb thì nói nào ngay nó là một cái lợi thế sau bao nhiêu thăng trầm thì cái câu chuyện công tác quản trị và điều hành của acb nó, nó khá là chặt chẽ và tụi anh sẽ tiếp tục gia cố cái câu chuyện đó đối với cái việc mà 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 grow cái business cái yếu tố mà có lẽ là một trong những yếu tố khá là đặc trưng của acb đó là yếu tố môi trường môi trường ở đây không phải là không chỉ giới hạn là môi trường Thiên nhiên, tất nhiên anh sẽ nói về câu chuyện đó. Nhưng môi trường là gì? là Tụi anh xác định là một cái thành viên có trách nhiệm và một cách tích cực với cái môi trường hoạt động mà ACB tồn tại và phát triển. Thì nó bao gồm những không giới hạn cái câu chuyện là môi trường thiên nhiên. Tụi anh bắt đầu đón nhận cái trách nhiệm và thực hiện cái trách nhiệm của mình với những vấn đề lớn hơn giống như việc biến đổi khí hậu. À, ví dụ là việc giữ xanh môi trường, ví dụ như việc giảm rác thải nhựa, hàng loạt những cái yếu tố đó và và một cái năng lượng rất là tích cực là khi mình bắt đầu đẩy mạnh cái hướng đó thì mình cảm nhận thật ra nó không xa lạ. Ngay trong 13.000 người qua ACB là có một cái cộng đồng rất lớn, 97-98% nhân viên là họ express cái câu chuyện là sao bây giờ anh mới nói cái chuyện ra em muốn làm lâu rồi. Cho nên cái, cái, cái mức độ đồng điệu nó cũng rất là lớn và cái khả năng mình đồng điệu việc đó với khách hàng với đối tác với cộng đồng với những nơi mà ACB có hoạt động nó cũng rất là cao kèm với cái câu chuyện là giữ cho những cái môi trường kinh doanh môi trường làm việc uh, môi trường ứng xử với đối tác và các bên liên quan nó lành mạnh và nó nó phát triển bền vững thì đó là cái yếu tố mà gần đây ACB có ra một cái công bố một cái báo cáo và là ngân hàng đầu tiên công bố cái báo cáo về esg thực ra đó là cũng chỉ mới là bước đầu yeah. vì đã, đó là phiên bản báo cáo đầu tiên thì có nghĩa là gì là giống như một cái một cái chụp cắt lớp <cười> mình đang ở đâu yeah. và mình bắt đầu ứng dụng những cái chuẩn mực những cái tiền lệ những cái thông lệ tốt nhất để mình có thể ngày một tốt hơn nữa trong tương lai
0: yeah. gần đây khi mà như anh vừa nói chữ esg rồi phát triển bền vững nó rất là dễ thành cái khẩu hiệu theo trend ừ. của nhiều bên bởi vì ai cũng tuyên bố là chúng ta là công công ty bền vững và hướng tới bền vững hướng tới esg nhưng mà để thực chất hơn và để tránh từng tình trạng rinse wash là chỉ là tẩy xanh và quảng bá theo những cái hướng trending theo phong trào thì anh nghĩ ACB để để thực hiện những cái điều đó một cách thực chất thì mình sẽ phải giải quyết những vấn
1: đề gì mình sẽ gặp những
0: cái rào cản gì à,
1: anh không muốn tiếp cận uh, hoặc là bắt đầu bằng rào cản bởi vì nếu chúng ta bắt đầu nhìn rào cản thôi là thấy hàng loạt rào cản hàng rào không ạ nhưng vấn đề là gì cái cái quay lại cái uh cái việc mà đầu tiên chúng ta làm là chúng ta cần phải biết thực sự để nó không là khẩu hiệu thì chúng ta cần phải biết thực sự chúng ta đang ở đâu và cái 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 được gọi là ESG nó là cái gì mong muốn nó ra sao thì cái việc mà chúng ta ở ACB ngồi lại với nhau và làm bắt đầu xây dựng một cái báo cáo nó là một cái câu chuyện tương tự như vậy tức là em phải đưa ra một cái kế hoạch trong đó không phải tự mình nghĩ ra mà cái sự cộng hưởng của ngoài cộng đồng của cái thông lệ của thế giới cái chuẩn gi chẳng hạn nó đang là như vậy họ định nghĩa bao nhiêu cái lĩnh vực ở trong đó và ở trong mỗi lĩnh vực cả những yếu tố kỹ thuật tức là một cái may mắn là gì thật ra acb không phải là đơn vị đầu tiên trên toàn thế giới này mà chúng ta đã có quá nhiều thứ chuẩn mực và 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 practice đang có rồi cái quan trọng là chúng ta một lần nữa chúng ta phải học chúng ta phải học và thực sự ứng dụng được thực sự vào câu chuyện đó cho nên để làm được thì anh, anh, anh không nhìn rào cản mà anh nhìn là những việc cần làm đó là đầu tiên em phải chẩn đoán được là em, cái thứ em muốn thật sự là em có làm được hay không. Làm được trong bao lâu, cụ thể nó là cái gì. Thì trong cái báo cáo đó, chính người ACB nhìn vào sẽ nhìn thấy được là nó có hàng loạt các lĩnh vực. Trong từng lĩnh vực nó có những chuẩn mực của nó. Khi mình ráp mình vào trong đó, mình biết mình nằm đâu trong cái thang đó. Và con đường của mình sẽ đi như thế nào. Tất nhiên mình cũng không cực đoan đến mức là quan tiếu đến mức là tôi phải 10 điểm, cái gì cũng phải 10 điểm hết. Bởi vì nó sẽ là một sự cân bằng giữa hiệu quả hoạt động nữa và cái cam kết nữa thì cái việc mà ngày hôm nay chúng ta làm là gì? Chúng ta ví dụ anh nói ví dụ về net zero đi là cái mà rất dễ tuyên bố nhưng acb thì đó, anh cũng anh cũng nói rất là thật thôi là, là là acb chưa tuyên bố net zero khi nào bởi vì mình cần phải chẩn đoán lại cái 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 body của mình cái hoạt động của mình thử xem là mình chưa net zero ở đâu mình còn surplus ở chỗ nào và cái cái thực trạng này mình có thể thay đổi rồi phải câu chuyện đó nhưng cái mà tụi anh cảm thấy vui á Phấn khởi là mình đã bắt đầu làm chuyện đó rồi Và nay mai sau kỳ báo cáo này Có thể mình bắt đầu sẽ đo được là Mức độ surplus của mình, mức độ phát thải khí CO2 của mình Quy đổi nhưng mình đang ở đâu Và cái khả năng mà mình có thể cắt giảm là như thế nào Trong cái sự đồng bộ với những yếu tố khác Thì một là mình cần phải biết mình ở đâu Mình đang muốn đi mình như thế nào Và quan trọng hơn nữa theo anh là đừng cố gắng đi một mình Vì câu chuyện này Là mình không cố gắng làm anh hùng ACB không cố gắng làm người duy nhất và đầu tiên trong ngành hay là vân vân anh không thích những những cái tuyên bố như vậy mà ví dụ là mình là người có thể là đầu tiên nhưng không quan trọng mà là mình là người truyền cảm hứng và và lôi kéo và rủ rê và và đồng hành với tất cả mỗi bên trong cái cái, cái hệ sinh thái của mình để cùng làm thì đó, quan trọng là gì đừng làm một mình và phải phải kết hợp với nhau để làm phải đồng bộ được với thị trường với đối tác với khách hàng với nhân viên vân vân và để làm
0: cái quy trình dân sự của ACB thì em em đang cảm giác là hiện tại nó mọi thứ nó đang chạy rất ổn và đâu vào đó rồi. Nếu mà nhìn lại quá trình làm nhân sự cho ACB hơn 13 năm qua thì có những có, có, có một cái quyết định nào mà anh cho là anh anh anh, anh hối tiếc và lẽ ra mình có thể làm tốt hơn.
1: Cái điều không anh anh sẽ phải nói một cách may mắn hay là không may mắn đó đó là gần như không có cái quyết định quá lớn nào mà mình cảm thấy phải hối tiếc hoặc là một cái quyết định tuy nhiên là, là anh anh thì chọn cách nó sẽ có rất nhiều những cái loại quyết định nhỏ 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 mà mà sau khi nó đã diễn ra rồi thì mình sẽ biết là hóa ra có một cách tốt hơn để làm việc đó nhưng anh cho đó không phải là hối hận mà anh cho đó là bài học lần sau mà nó tới là mình sẽ biết cách mình ứng xử ví dụ cho nó, nó nó khung lanh hơn
0: có một ví dụ cụ thể được
1: ví dụ như cái cái việc ứng xử với những anh chị cán bộ mà hết lửa ừ. cũng khá là một vấn đề thực tế chứ trong quá khứ họ là những người rất năng động trong quá khứ họ là những làm những người mang lại giá trị rất cao Bây giờ họ vẫn đang giữ những cái uh, business hoặc là những cái lĩnh vực quy mô mà quy mô nó rất là lớn tác động. Nhưng tốc độ họ chậm lại, động cơ họ mòn đi, lửa của họ nguội đi. Đó thì hồi anh làm mà anh hồi anh mà gọi là relatively mà trẻ trâu thì anh cảm thấy là đó là yếu tố mà mình cần phải vén họ qua một bên. Đúng không? Và mình phải đưa yếu tố mới vào tạo ra sự đột phá rồi vân vân. Nhưng mà đời hoặc là trải nghiệm nó dạy mình đó là là bây giờ mình có thể làm một cái điều đó là nếu mình nhìn thấy cái việc đó trước đó 2, 3 năm thì việc của mình bây giờ không phải là thay đổi không phải vén hậu qua một bên mà mình chuẩn bị cùng với họ một cái kế hoạch để chuyển giao. Và chính họ cũng cảm thấy một cái cái sự thay đổi về mặt thành tựu của họ nó sẽ thay đổi dịch chuyển từ câu chuyện là thành tựu của họ là cái quy mô của cái đơn vị họ đang giữ. Sang cái thành tựu của họ là cái legacy và cái successor, cái người mà tiếp nhận mà họ đào tạo lên Và họ chuyển giao một cách mượt mà trong câu chuyện đó Và cái vai gì tiếp theo mà họ có thể đi cùng với tổ chức Vì ở ACB thì anh nhìn thấy là không phải tất cả Nhưng đa số nếu mà chúng ta có được cái sự chủ động đó Thì luôn luôn có những cái vai phù hợp ở trong từng thời điểm Với những cái kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của những cái người giống như vậy Đào tạo coaching, anh có hàng một năm anh cũng phải có kiểu vài chục giám đốc mới mà họ rất non nớt, tức là họ có năng lực có lửa rất tốt, nhưng mà họ không thiếu những trải nghiệm trong việc quản lý nhân viên như thế nào trong việc đối diện, những khó khăn như thế nào trong việc handle như thế này như thế nào thì những cái người cũ hoàn toàn có thể trở thành những người coach bây giờ và mai sao nhưng mà ngày xưa thì anh anh nhìn nó căng thẳng và vội vàng lắm tức là you are done làm thế nào để để vén anh qua một bên Vén ở đây không phải là get rid ra khỏi tổ chức Nhưng mà làm thế nào để tái bố trí lại Còn bây giờ cái từ của anh không phải là tái bố trí Mà ngược lại là mình Mình gọi là mình chuyển transform họ như thế nào trong theo cái career path của họ và, và thực sự là cái trải nghiệm đời Mình cho thấy là thực ra bản thân chúng ta Lùi ngược ra chúng ta vẫn là những cá thể Trong từng thời điểm, mục tiêu trong cuộc sống Chúng ta vẫn có thể khác nhau Có thể lúc mà chúng ta còn trẻ thập, Lúc mà chúng ta 30, 40 tuổi Thì chúng ta nhìn thành tựu có nghĩa là công việc thành tựu có nghĩa là huy chương có nghĩa là bằng khen có nghĩa là tiền thưởng nhưng mà sau đó có thể thành tựu của chúng ta nó vẫn có một phần ở đó nhưng nó sẽ bao gồm những yếu tố khác mà trước giờ chúng ta không để ý ví dụ gia đình hay là cộng đồng hay là cái 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 sự ảnh hưởng hoặc là cái nguồn cảm hứng mà chúng ta có thể truyền cho thế hệ tiếp theo thế hệ tiếp theo ngay trong gia đình mình hoặc là trong công việc chẳng hạn thì nếu mà acb là một tổ chức mà đủ lanh lẹ và đủ tinh tế để nhìn thấy cái nhu cầu đó của người lao động đó, thì là mình việc của mình không phải là vé họ nữa mà việc của mình là cùng crew với họ trong cái, cái cái vòng đời phát triển của họ thì anh nhìn thấy cái đó là cũng là một cái rất là thú vị nhưng mà để làm được việc đó thì bây giờ mình 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 mình, mình sẽ tiếp tục học hỏi và làm ừ, thú vị
0: à, anh luôn tiếp cận nhân sự như nãy giờ anh chia sẻ anh là người có đầu kinh doanh và là người xuất phân từ truyền thông nội bộ hiểu tập khán giả của mình có vẻ như anh không phải là một người kiểu traditional làm nhân sự không phải là một người làm nhân sự theo kiểu truyền thống à, những cái điểm lợi của cái việc tiếp cận đó thì thấy rồi nhưng mà anh có nghĩ là việc mình tiếp cận theo cách đó thì sẽ mình sẽ có những cái hạn chế nào đó nhất định không có chứ
1: rất nhiều thì hạn chế lớn nhất của mình sẽ là gì là có quá nhiều thứ mình không biết có quá nhiều thứ mình không trải nghiệm và và cái tốc độ của mình nó phải đôi khi nó phải chậm lại để mình tự nhắc mình là ê mình vẫn phải nghĩ theo kiểu người làm nhân sự là bởi vì ekip của mình là những người làm nhân sự Đấy. đấy thì cái chuyện đó là chuyện mà anh anh nghĩ là nó là thực tế và nếu mình né tránh nó mà mình không đối diện thì không được. cho nên cái cách mà anh đón nhận cái nhiệm vụ liên quan tới làm nhân sự đầu tiên là anh sẽ phát biểu vấn đề là tôi là người đại loại đi, lại không biết gì về mặt nhân sự cả. nhưng tôi nhìn thấy cơ hội được và cái cách làm để có thể có thể triển khai Cái công tác nhân sự ở một một, một, một tầm cao mới, ví hoặc là một lĩnh vực mới hoặc cơ hội mới. nhưng vấn đề là gì là là bản thân tại vì lúc anh tiếp nhận là có những chị là làm ở acb hai mươi mấy năm và trong gần ngày 20 mấy năm không làm nhân sự luôn Thì cái điều anh nhìn thấy Và cái may mắn cho cái góc nhìn của mình Trong quá trình trưởng thành là gì mình nhìn thấy họ là cơ hội Mình nhìn thấy họ là Những người cộng sự và đồng thời là những người thầy Và cái quan trọng hơn nữa Mình nhìn thấy là mình tin và dựa vào được họ Cho nên việc đầu tiên là gì? Là mình sử dụng đúng cái tính chuyên gia và cái điểm mạnh của họ à, anh Đối diện với những những Anh chị như vậy mà nói luôn là Em không biết lĩnh vực của, của chị bằng chị đâu nhưng việc của em ở đây là giúp cho chị là làm việc đó hiệu quả hơn và kết nối cái giá trị đó với toàn với toàn bộ ACB. Cho nên em sẽ nhờ vào chị. Nhưng mà lúc đó, tất nhiên mình không nhờ, không dựa giảm hẳn vào mà câu chuyện là mình giao một cái KPI rất rõ là ví dụ anh nói ví dụ một cái ví dụ rất sống động là anh có một chị hai mươi mấy năm chuyên về quản lý quan hệ lao động ở ACB. Thì lúc anh bắt đầu qua làm nhân sự, anh đâu biết gì về luật lao động, thật sự những kiến thức về luật lao động học ở trường đại học thôi là cái việc xử lý những cái uh, case diễn ra liên quan xung quanh tới quyền luật lao động cũng vậy. thì đầu tiên là mình phải tin vào cái trách nhiệm đó và mình giao trách nhiệm luôn cho cái người thực hành đó. nhưng cái vị nhiệm vụ thứ hai mà mình giao mà họ sẽ cảm thấy rất vui nữa đó là gì? trong vòng 3 tháng chị phải dạy em biết được những thứ cơ bản mà em có thể cùng với chị men này sự câu chuyện này để khi chị trình đó em hiểu được ngôn ngữ của chị và em support được cho chị những quyết định đúng đắn của chị. Thì tự nhiên mình cảm thấy chị cũng rất là vui và lên giáo án rồi dạy và thật sự là mình học trò rất ngoan trong câu chuyện đó, mình cầm commit là một tuần mình phải gặp chị bao lâu để mình học những điều đó và khi học xong rồi thì bỗng nhiên mình nói được ngôn ngữ của chị. Tất nhiên mình không giỏi bằng chị đâu. Nhưng mình nói được ngôn ngữ đó và cái 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 sự grow của cái teamwork cũng như cái sự phối hợp ekip nó cũng grow organically theo cái câu chuyện Đó. đó. Thì, thì đó là một cái điểm yếu mà anh biến cái điểm yếu thành cái điểm mạnh của mình Đó là gì là mình biết là người biết dựa dẫm vào, vào vào các anh, các chị mà mà trải nghiệm rất là lớn Và thứ hai nữa là mình tự giới hạn ra cái, cái chỗ đó là Tức là anh không gồng lên để cố tỏ ra mình biết Mà cái nào anh không biết anh la lên liền là ê cái này không biết, không rành Và may mắn cho anh là ở ACB thì quay lại ACB là một cái chỗ mà rất nhiều thế hệ thì có những những người đã đi trước mình rất lâu và họ sẵn sàng cho mình ý kiến mà không áp đặt. Mình thì sẽ cố gắng giữ cái câu chuyện là mình lắng nghe, mình thu thập ý kiến nhưng mình cũng không copy. Mà mình xử lý thông tin đó để mình 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 ra quyết định phù hợp. Và với mỗi một cái quyết định đó thì mình sẽ quay lại câu chuyện là mình sẽ test ngược lại, mình tham vấn ngược lại ý kiến của những người đi trước. Nãy anh có chia sẻ là bây giờ
0: sẽ càng ngày càng ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì giảm bớt cái phần chuyên gia về cảm tính xuống. Nhưng mà cái sự cân bằng với chuyện sử dụng dữ liệu và sử dụng cái kinh nghiệm của chuyên gia như anh vừa nói đó, cái chuyện mà dùng trực quan, dùng những cái gì đã kinh nghiệm trong quá khứ của một người chuyên gia làm dân sự lâu năm so với việc sử dụng những dữ liệu mà đôi khi khó để thu thập dữ liệu chẳng hạn. Thì cái, cái sự cân bằng đó mình sẽ thực hiện như thế nào? Um,
1: nó sẽ là cái gì đi trước, cái gì đi sau là nếu như ở hiện trạng của ACB bây giờ là tụi anh có thể ra được hầu hết các cái quy định lớn dựa vào dữ liệu thật sự và nó chạy được thành 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 à, quy luật, nguyên tắc thì lúc đó là tụi anh sẽ đầu tiên căn cứ vào câu chuyện đó. Nhưng nó còn giữ lại khoảng anh hờm hờm nó còn 20% cái 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 quyền lực cuối cùng nó dựa vào cái sense making của bản thân mình. Tất nhiên một cái người crew mười mấy năm như anh Hoặc là vài chục năm như các anh chị Trong cái team ra quyết định đó, Thì họ cái cái chuyên gia đó nó không phải hoàn toàn cảm tính đâu. Chuyên gia đó nó được bồi đắp bằng, bằng kinh nghiệm xương máu Và thực tế nó bằng thực tế Cho nên đó, dữ liệu là một câu chuyện Nhưng tụi anh sẽ retest lại Và cùng nhau chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng đó Bằng năng lực con người Chứ tụi anh Anh, anh sẽ không nói về mặt lĩnh vực nhân sự Và những chuyện lớn Anh sẽ không để cho nó auto tự động hóa Từ A tới Z đó, xử lý nghiệp vụ nhỏ, yes, maybe, những nghiệp vụ đơn giản có thể xử lý end to end bằng hoạt động automation. Yes, nhưng những vấn đề lớn về mặt con người ảnh hưởng lớn tới tới cơm áo gạo tiền, tâm tư và thậm chí là là cuộc đời sự nghiệp của con người thì mình giữ lại 20% để mình ra quyết định. Và một là dữ liệu nó sẽ reconfirm cái trải nghiệm của mình. Còn nếu dữ liệu nó không reconfirm mà nó conflict với trải nghiệm của mình thì một lần nữa nó là cơ hội để cho mình học lại thử coi chuyện gì đang xảy ra hoặc là cái hàm của mình sai cái hàm ra dữ liệu nó sai hoặc là chính mình đang dần chủ quan đi thì lúc đó mình cũng tự nhắc mình là dữ liệu nó nói lên câu chuyện khác và chúng chúng ta sẽ phải ra quyết định thêm một kiểu khác thì đó là cái mà cái cách mà tụi anh ứng dụng trong cái việc ra quyết định về nhân sự
0: vậy thì ở thời điểm hiện tại 2023 thì cái những cái vấn đề anh đang ưu tiên cấp thiết giải quyết cho vấn đề nhân sự ACB là gì
1: Uh, trong cái framework mà để triển khai nhân sự ở tại ACB thì luôn luôn có ba cái keyword mà anh gối đầu nằm ngủ và mỗi lần căng trở thì hay lấy ra thật ra ba keyword rất đơn giản là một là workforce là lực lượng lao động nhìn tổng thể thứ hai là talent tức là trong cái lực lượng lao động đó mình thật sự cần những con người có đầy đủ cái năng lực phù hợp và cái khả năng để tạo ra giá trị thì mình sẽ manage cái nhóm nó như thế nào và cái thứ ba là leadership thật ra lẽ ra phải xếp người thứ tự ngược ừ. lại nhưng mà Sao? workforce nó vẫn rất là quan trọng hơn đó leadership ở câu chuyện là mình sẽ grow phát triển cũng như nâng cấp cái cái trình độ và cái sự gắn kết synchronize và team quật giữa cái team leadership của acb như thế nào thì đó là ba cái framework chính mà anh vận hành các cái công tác uh, nhân sự mình vận hành cái công tác nhân sự của acb uh, để triển khai thì ngay lúc này về mặt workforce như đã nhờ mình cũng có chia sẻ là do acb đang trong một cái quá trình chuyển đổi khá mạnh mẽ về mô hình kinh doanh và nó sẽ được triển khai Ngay trong năm 2024 sắp tới Cho nên cái mà mình đối diện là làm thế nào Để đảm bảo cái lực lượng Nhân viên hoặc là lực lượng lao động Mà có tương ứng trong cái việc chuyển đổi này Họ chuyển đổi thành công Chuyển đổi cả về số lượng cơ cấu Flow làm việc lẫn cái năng lực Mà họ chuẩn bị được Hiện ra, hiện nay ở tại S&P đó Việc đó đang diễn ra rất nhộn nhịp và, 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 và gọi là vào cao điểm Trong cái câu chuyện là Cao điểm ở đây nó cũng hơi trước tricky là Cuối năm vẫn phải về đích là chỉ tiêu nhưng cái thứ hai nữa là vẫn phải bắt đầu thay đổi cái 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 flow làm việc cái cách làm việc và cái mindset thì đó là cái mà anh đang đối diện với uh, một cái mô hình kinh doanh mới và việc chấn chỉnh lại reshaping lại cái cuộc trong câu chuyện đó và liền với cái câu chuyện đó là talent vẫn dịch ngược lại đó thôi làm thế nào để từ những cái skill set trước đây cho tới những cái skill set đòi hỏi tốt hơn sắp tới mà các bạn nhân viên high performer của mình hoặc là high potential của mình có thể adapt và và deliver được cái value ngay lập tức thì đó là cái mà nhiệm vụ của nhân sự phải thực hiện thứ ba là leadership tức là nếu mà nhân viên năng nổ làm quy trình thì có mà sếp thì cứ dùng vàng này có không được đó thì bản thân mình cũng phải realign lại cái câu chuyện là cái cái công tác quản trị, cái công tác điều hành cũng như là cái năng lực của các cái vị trí chốt chặn mà trong công tác quản trị điều hành nó sẽ phải đáp ứng được với cái nhu cầu kinh doanh mới. Đó là cái front line mà mọi người có thể thấy về mặt mô hình kinh doanh. Còn ở back end, ở, ở hội sở thì hàng loạt những vấn đề rất hay ho. À, cái sự phát triển công nghệ, cái cách tiếp cận khách hàng dựa vào ngân hàng số chứ không dựa vào ngân hàng truyền thống. Cái cái việc mà áp dụng các công nghệ mới và ngày càng mới hơn, một cách bạo lực vào trong ngành ngân hàng vân vân nó đòi hỏi nhân sự nói riêng và cả ngân hàng nói chung là mình phải uh, linh hoạt được và đáp được kịp với cái sự thay đổi và cái nhu cầu đó. Anh nói ví dụ như khối công nghệ thông tin và những bạn làm tech cái 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 tốc độ mà upscale của cái team công nghệ thông tin cũng không thua gì một 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 cái tổ chức up nếu mà ừ. xét về tốc độ. Và về mặt quy mô thì bản thân team tech của ACB đã xứng đáng là một công ty độc lập rồi. Ừ. Vì cái, một cái quy mô, nó, lẽ anh anh cứ nói đùa là lẽ ra là cái mảng tech nó phải có một giám đốc nhân sự riêng bởi vì là ông giám đốc ngân hàng đâu có biết đi tuyển tech. Đùng một cái mình phải tự mình phải upgrade và team của mình phải upgrade hàng loạt những, những cái cách làm việc và những cái kỹ năng mới để có thể nói được ngôn ngữ, đồng hành được và tuyển dụng được, bố trí được hàng loạt những yếu tố, những cái bạn nhân tài mà nó không nằm trong lĩnh vực ngân hàng.
0: Sau 13 năm làm nhân sự thì anh thấy mình thay đổi cái nhân sinh quan của mình về chuyện phát triển con người như thế nào?
1: Uh, sau 13 năm làm nhân sự Thì anh biết rối loạn tiền đình là gì <cười> <cười> Anh biết căng thẳng stress là gì Và biết cách quản lý cái câu chuyện đó như thế nào Thì theo anh uh, Thực ra nó giúp cho mình trưởng thành tổng thể Như một con người, như một cá nhân trước hết Chứ còn anh cũng không muốn đau to búa lớn Và không muốn tổng quát nó quá là là Nếu như vậy thì mình làm nhân sự Mình phải làm thế này hoặc mình làm thế kia Anh không muốn đóng khuôn như vậy Mà ngược lại là mình muốn mình là một người mà luôn luôn open để vì vì ACB không dừng lại vì cái ngành nhân sự này nó cũng không dừng lại cho nên mình đừng đóng khuôn mình là cái gì cả mà mình quan trọng là mình có còn cái năng lực học hỏi để mình grow cùng với ACB không? nó tới đâu mình tới đó nó thay đổi như thế nào thì mình sẽ thay đổi như nó và công tác nhân sự tương ứng như vậy nếu mà ngày nào mình phải duy trì cái 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 cảm hứng để mình làm cái business này mình thấy mình mình thích thú với cái business này và bên tết tay tay trái hay tay phải gì tùy luôn là mình cảm thấy mình thú vị với câu chuyện mình vận hành cái 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 nguồn máy nhân sự đó cho cái business đó thì anh sẽ crew thôi chứ còn anh không đưa ra cái nguyên tắc những bất biến nào cho mình trong cơ chế làm nhân sự được
0: Thực ra là lý thuyết về nhân sự rất là nhiều và những cái practice của các tổ chức lớn rồi những cái bài học từ việc làm nhân sự rất nhiều nhưng khi đụng như vô thực tế ừ. ở mỗi công ty Việt Nam thì nó rất có những vấn đề riêng. Ừ. Và em thấy anh tiếp cận anh anh giống như một cái kẻ ngoài đạo nhảy vô làm và rất là phấn khích và dùng cái đầu óc kinh doanh và dùng cái logic cái logic ừ. của cái người làm truyền thông nội bộ và mình làm nó với một cái gì đó rất là không phải là truyền thống. Em tạm 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 hình dung như vậy thì anh có nghĩ là ACB nó có một cái gì đó mà nó mang màu sắc nguyện khắc nguyện không? Về
1: cái cách làm nhân sự. Anh nghĩ là anh mang màu sắc ACB nhiều hơn? Ừ. Và may mắn là gì đó là không phải một cái chuyện nhuộm màu, mà vấn đề là cái 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 phong thủy, cái thiên thời địa lợi nhân hòa, cái context của cái câu chuyện đó là ACB và mình phù hợp với nhau. Và và, và thực ra cái đó là cái, cái góc nhìn của câu chuyện, cái cộng đồng thành viên ACB tức là không phải là bạn có phù hợp với bạn có hòa hợp được với ACB hay không hoặc ACB có dung nạp được bạn hay không những từ đó nghe nó rất là nó rất là sai yeah. mà ở đây là gì là là bạn và ACB có phù hợp với nhau để grow hay không yeah. thì quay lại câu chuyện của anh anh nghĩ đó là một cái sự phù hợp mà mà thiên thời địa lợi nhân hòa Đấy. rồi trả lời câu hỏi của em thì anh không nghĩ thật sự anh không nghĩ là cái công tác nhân sự ACB nó mang dấu ấn tên anh nhưng ngược lại anh nghĩ là cái môi trường và cái bối cảnh kinh doanh của ACB nó cho phép anh và cộng sự của mình sofa trộm vía là là thành công được trong công tác nhân sự trong việc phối hợp và support cho business anh nghĩ là nên nhìn cái góc nhìn đó như thế và cái điều mà mình cần tự hào nếu có ở trong tương lai ấy, là không phải mình ký tên Nguyễn Khắc Nguyện vào trong cái 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 thành tựu nhân sự mà cái điều mình cần tự hào là mai này mình không làm nữa, mình sẽ thấy cái công tác nhân sự cũng như ACB nói chung như một cái business, nó vẫn râu tốt. Uh, nếu được copy thì copy một câu của, của, của giáo sư Ngô Bảo Châu trước đó là thật ra cái nhiệm vụ thiêng liêng nhất của chúng ta là không để lại dấu vết xấu hoặc là không để lại dấu vết. <cười> yeah. đó. Tức là gì? Mình hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình. Một mai nào đó nếu anh phải về hưu chẳng hạn, được về hưu chứ thì là mình sẽ hoàn thành đúng nhiệm vụ lịch sử của mình, phục vụ phụ tốt cái nhu cầu và trách nhiệm của mình ở lúc đó và tạo ra được một cái lực lượng kế thừa và kết trớn để cho cái công tác này nó vẫn đi tiếp.
0: Khi mà nhìn về tương lai người ta hay đặt những câu hỏi về dự báo những thay đổi, những gì sẽ diễn ra nhưng mà em sẽ hỏi một cái ngược lại đó là những cái gì bất biến. Tức là anh nếu mà nhìn về tương lai của của của, của ACB và của chính anh trong cái con đường này thì anh nghĩ sẽ có cái yếu tố gì nó sẽ bất biến mà nó giống như một cái DNA của ACB mà nó dù có Thị trường, công nghệ có thay đổi, mọi thứ có thay đổi tới mức nào thì nó vẫn luôn bất biến.
1: Uh, đây có thể là một quan điểm bảo thủ, nhưng anh nghĩ là cái sự trải nghiệm của mình cho phép mình chọn cái cách bảo thủ này. <cười> đó là anh nghĩ cái lựa chọn của ACB hoặc là của riêng anh ở tại ACB nói chung đó là ban cờ. cờ. Tức là ngày hôm qua, ngày hôm nay hay ngày mai, cái yếu tố mà identify ACB là chúng ta vẫn là người làm dịch vụ tài chính. mà là một ban cờ. Và nếu ngày mai thời, thời thời cuộc có thay đổi Thì chúng ta có thể biến Hoặc là spin up ACB thành một doanh nghiệp nào khác Nhưng cái lúc đó nó khác rồi Còn nếu chúng ta vẫn là ACB Thì chúng ta vẫn giữ với cái co của mình là ban cờ Và nếu mà ngành banking kim làm gì Thì cả ngàn năm nay, mấy ngàn năm nay Nó, nó vẫn phát triển theo cái co như thế Và mặc dù là nhiều lời đe dọa là AI hay bất kỳ một cái thế lực nào đó Nó cũng sẽ thay thế một vài cái job nào đó Trong, 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 trong ngành nền kinh tế thì về mặt trải nghiệm cá nhân cũng như quan điểm cá nhân thôi anh, anh vẫn muốn cảm nhận là quan trọng cái cốt cách của mình mình đã chọn con đường này hoặc trong tương lai mình có thể chọn con đường khác nhưng khi mình đã chọn ban cờ thì mình nên giữ cái con nó là ban cờ thì trong cái về mặt tinh thần về mặt triết lý cũng vậy luôn luôn lúc nào lâu lâu mình cũng phải check up lại là cái này mình làm là mình đang làm với tư cách ban cờ hay là như thế nào một cái ví dụ đó là có những thời điểm nó sẽ diễn ra cái sự tranh cãi lẫn nhau giữa các thành viên Trong lãnh đạo ACB là chúng ta hãy tuyển nhân viên sale đi. Và nhân viên sale là chúng ta chỉ cần tuyển từ ngành hàng không, từ ngành dịch vụ cao cấp vào thì là sẽ thành công. Nhiệm vụ của chúng ta là ngắt cái khúc đó ra thôi. Cái nào sale thì để cho nó sale thôi. Còn cái đoạn kia thì chúng ta xử lý. Nhưng cái quan điểm của ACB xuyên suốt cho tới tận bây giờ đó là gì? Một bạn sale bây giờ là sale. Năm năm nữa bạn làm gì? Nếu mà ACB lựa chọn thôi một là sale một vài năm rồi nghĩ qua chỗ khác sale hay là sale một vài năm rồi ai cũng có nhu cầu được grow về mặt nghề nghiệp và người chọn cách này người chọn khác khác nhưng sẽ có một cộng đồng những người họ muốn grow cùng với cái business hoặc cái dạng business như vậy hoặc là grow cùng với khách hàng của mình và họ gọi tên họ là banker là phải đi cùng với nhu cầu tài chính của khách hàng đó vân vân thì đó sẽ là cái cộng đồng mà acb muốn cùng 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 connect vào và cùng grow nó sẽ anh anh sẽ không nói một cách tuyệt đối là bạn cứ bóc bất kỳ nhân viên ngân hàng nào của acb ra bạn sẽ bảo là mà nó không phải ăn xe, không phải vậy nhưng cái triết lý của nó là gì là khi chúng ta đi cùng nhau chúng ta có thể đi đường xa được với nhau và đi đường xa không phải là vì cái job bạn đang làm bây giờ mà vì cái career mà bạn có thể, có thể phát triển được trong câu chuyện đó thì tương tự cái số phận hay là cái con đường acb nó cũng vậy bạn có thể bán cái này cái khác nhưng miễn là nó là dịch vụ tài chính và nó là câu chuyện tiếng Anh mình dễ diễn tả hơn nó là banking cùng với khách hàng thì đó sẽ là cái câu chuyện mà ACP sẽ dedicate và và grow cùng với khách hàng.
0: Banker về về cá nhân anh thì anh có một cái cái con đường của mình đó có giờ anh anh có một cái khủng hoảng nhỏ nhỏ nào đó về cái hướng đi của mình hay là cái sự lựa chọn của mình cho cái cái lĩnh vực này không? À... Có giờ anh tự hỏi về cái hướng đi của mình và cái cách mình đang làm những cái việc mình đang làm không?
1: Thực ra lúc mà hồi hồi còn trẻ hơn đó là một cái sự khủng hoảng thường trực trong trong đầu mình. là Lúc nào mình cũng kiểu rất là triết lý theo kiểu Shakespeare là tôi là ai, tôi là ai trong cuộc đời này, tôi phải làm gì, tôi phải là uh, biên tập viên của đài hay không, tôi có trong biên chế hay không, thì tôi có phải là giảng viên chính thức hay không, hay là giảng viên tập sự, hay là tôi có phải là người được ký tên vào trong cái tờ trình có vẻ quan trọng nào đó với một cái chức nào đó hay không. Nhưng mà cũng may mắn trong cái trải nghiệm cuộc sống của riêng mình và trong cái trải nghiệm nghề nghiệp của mình là mình... Cả chủ quan lẫn khách quan trong bối cảnh nó cho phép mình thử ở nhiều vị trí khác nhau. Cho nên thật ra cái điều mà anh rút ra là cái quan trọng là mỗi ngày mình thức dậy mình phải ý thức được rất rõ mình tạo ra giá trị gì. Và giá trị đó còn được tạo ra trong bao lâu mà nếu không tạo ra được giá trị đó thì nữa thì tìm giá trị khác để mà tạo ra. Chứ anh không quá quan trọng trong cái tai title và cái định danh mình mà một cái nghề nào đó. Nói vậy không có nghĩa, nói gì quay lại cái, cái câu Khánh giới thiệu anh lúc đầu là Nghề chính hay nghề phụ, thực ra anh không nhìn cái chuyện nghề chính hay nghề phụ Mà lúc mình chọn nghề đó là mình phải ôn in với nghề đó Trừ khi nào cuộc sống, thời cuộc bản thân mình hoặc cái nghề đó nó không cho mình ôn in Thì thôi mình lại rút ra mình ôn in với nghề khác ôn in nói có vẻ hơi chứng khoán quá. <cười> <cười> nhưng mà Nhưng mà thật sự vậy, tức là gì? Mình luôn luôn có một cái khát khao là mình phải sống hết mình với một cái lựa chọn của mình Mình không multitask được À, mình phải rất là là, là 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 simple thôi, rất là unique thôi Thì cái câu chuyện là ngày hôm nay hoặc là 10 năm nữa Hoặc năm 5 năm nữa hoặc không biết đâu Vài tháng nữa trộm día Nhưng nếu anh vẫn cảm thấy anh add được value cho cái ngành banking Và anh vẫn là một cái từ trong máu thịt của mình từ trong suy nghĩ của mình, mình vẫn là banker okay. Thì mình vẫn là banker Cho nên là anh sẽ không nhìn anh là giám đốc nhân sự Mà anh nhìn là anh là banker làm nhân sự
0: Ok anh cảm ơn anh rất nhiều chúc ban cờ của người nhân sự tiếp tục có nhiều trải nghiệm thú vị (cười)
1: cảm Cảm ơn khánh với cái cuộc trò chuyện nhiều cảm xúc này anh cũng không nghĩ là nó nhiều cảm xúc đến mức độ như vậy nhưng mà nhưng mà đó là một cái một cái cuộc trò chuyện rất là organic và 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 thú vị khi mà mà có một cái người bạn đồng hành vào trò chuyện cảm Cảm ơn bạn nhiều
0: cảm ơn À, vừa rồi là cuộc trò chuyện cũng khá là dài nhưng mà đó là câu chuyện của anh Nguyễn Khắc nguyện và thực chất các bạn tìm hiểu sâu và có dịp nghe lại một lần nữa để chúng ta có nhiều cái đút rút xoay quanh câu chuyện của người làm nhân sự trong ngành ngân hàng hoặc là người băng cờ làm nhân sự như anh Nguyễn có chia sẻ để chúng ta thấy được rằng là câu chuyện làm nhân sự phát triển con người nó không chỉ nó cũng không chỉ dừng lại ở đó mà nó liên quan tới câu chuyện của người làm kinh doanh của một tổ chức tài chính À, trong cái kỷ nguyên nhiều thay đổi như thế này một cái quá trình dài của anh nguyện từ người làm những công việc liên quan đến truyền thông marketing thương hiệu của ngân hàng sang làm nhân sự và công việc phát triển con người và à, tích hợp cái chuyện phát triển nhân sự với cái câu chuyện phát triển kinh doanh của tài chính của ngân hàng và những cái câu chuyện xoay quanh những cái quyết định quan trọng thì hy vọng là cũng là một vài cái kinh nghiệm mà đáng quý dành cho những bạn đang quan tâm đến lĩnh vực này và cả những lãnh đạo doanh nghiệp uh, trong cái uh, tiến trình phát triển doanh nghiệp và phát triển tổ chức uh, lấy yếu tố con người làm trọng tâm uh, các bạn có thể uh, nghe lại chương trình này trên các uh, nền tảng Spotify, Google Podcast hoặc là Apple Podcast và hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách là bấm nút subscribe kênh việc Success để có thể được cập nhật thêm những cái tập mới trong tương lai một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem chương trình và xin uh, hẹn gặp lại những tâm lần sau cảm ơn nguyễn